0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas: Audi, Borsprung, Darts Technic. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, junto a Argenetics Semillas, junto a su piloto Joaquín de Beliu. Yeah. Campeones Dakar 2022, llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Buenos días, aquí está el equipo campeones, una vez más con todos ustedes, estamos transitando la cuarta etapa de este Dakar 2022, tratando de completar el primer tercio de carrera. La caravana del Dakar ha dejado atrás al Kazuma rumbo a la capital del Reino de Arabia Saudita, vamos rumbo a Riyadh, donde por espacio de cuatro noches será la casa de todo el Dakar. Estaremos en la capital de Arabia Saudita en las próximas tres noches, las próximas tres etapas, el día de descanso y luego sí, el objetivo será la segunda parte de la carrera rumbo al objetivo final, porque este año Dakar es Jeda. Somos el equipo campeones, me acompaña como cada día de cada etapa de un Dakar, mi amigo, mi compañero Andrés Galazo. ¿Cómo estamos, Andy? Donchi, buenos días. Buen, día, buen
2: día, buen día, grande abrazo para todo el mundo. Ahí estamos en Argentina, en cada rincón del planeta, llegando por la aplicación Campeones Radio y observando que en motociclismo ya todos los argentinos han finalizado la etapa. Luciano Benavides, en este caso, ha sido el mejor de los clasificados de los compatriotas. También se va completando la lista en la categoría eh, cuatriciclo que es la que sigue en el orden de partida en cada momento y ahí notamos un buen parcial de Manuel Andújar y a la espera de que se incremente la llegada del resto de las especialidades como autos y más adelante en el día eh, también los camiones Lonchi.
1: Eh, no solo hay que ir a los destinos, hay que prepararse, eh, aprender el idioma, eh, ser un, un inquieto. Bueno, así es Jorge Dominico y que nos puede ir contando, reflejando, luego de 12 años, de 12 Dakar, en Arabia Saudita, las distintas experiencias. ¿Qué podemos anticipar, Jorge?
3: Muy buenos días, misionero. Hola Lonchi, a todo el equipo, un abrazo grande. Hoy creo que se están acomodando algunas cosas en la categoría de motos porque ese desfasaje de ida y vuelta, de largar adelante y largar atrás, hoy se termina de, de acomodar una clasificación general un poco más real, más parecida a lo que es ese ida y vuelta. Eh, vamos a estar hablando más adelante, obviamente, de, de la clasificación general y de cómo van quedando. Yo estoy atento, por ejemplo, a Kevin Benavides y algunos más. Eh, más que la posición en la que llevan, sino la diferencia en tiempo que tienen con la punta. Eh, hoy se dio un poquito de tiempo Kevin Benavides en este ida y vuelta de abrir pista un, una etapa y luego recuperar desde atrás a la siguiente. Luego detallamos todo. A modo de anticipo, a modo de resumen,
1: les decimos en la etapa del día de hoy en la categoría motos Joan Barrera Bord, Van Van ha ganado una nueva etapa de su historial. Sigue sumando etapas, esperamos que sume algún Dakar, ojalá sea este. El español con la onda ha ganado la etapa del día de hoy. Segundo el chileno, Pablo Quintanilla, 1-2 para la gente de onda. Tercero, gran trabajo de Danilo Petrucci, Petrux. ...como se le dice al piloto que viene de la moto MotoGP... ...se adaptó rápido Petrucce a lo que es este tipo de terrenos... ...con la KTM el italiano quedó en el tercer lugar... ...el mejor argentino ha sido Luciano Benavides con la Usbarna... ...en la general luego de la etapa del día de hoy... ...Sam Sunderland sigue siendo el líder... ...segundo está Matías Wagner... Eh, Sam Sanderland con la Gas Gas Matías Wagner el austríaco con la KTM y tercero está el francés Adrien Van Bereven. Eh, para Cuatriciclos Alexander Maximov es el ganador de la etapa del día de hoy el ruso, segundo Alexander Shirud. ...el francés con la Yamaha... ...y tercero, nuestro Manu Andújar... ...el campeón defensor del título... ...el representante de 72-40 blindajes... ...el chico de lobos... ...terminó en el tercer puesto de la etapa del día de hoy... ...en la general, Pablo Copetti... ...el argentino es el líder... ...segundo, el francés, Alexander Giroud... ...tercero, el ruso, Alexander Maximov... ...y cuarto, está Manu Andújar... ...en los autos, están terminando... En estos momentos prácticamente lo que es el final de la etapa. Eh, ¿Ya podemos confirmarlo? Sí, lo podemos confirmar. Eh, el saudita, el local, Yacid al raji ha ganado la etapa del día de hoy. Yacid al raji ha ganado la etapa del día de hoy. Segundo, Nasser al -Atilla. Están como turco en la arena los dos. Yacid al raji Nasser al han hecho el 1-2 el saudita y el Catarí. Tercero en la etapa Sebastián Lueb con el Hunter. En cuanto a los argentinos, el mejor es Orly Terranova que ha terminado en el puesto número 9 de la etapa. En la general eh, Nasser Latilla sigue siendo el líder. Segundo Sebastián Lueb y tercero Yassid Alraji el ganador de la etapa del día de hoy pasa a ser el nuevo tercero en la general de la categoría autos, el mejor de nuestros compatriotas es el Lucio Álvarez. También tenemos información eh, parcial. Chaleco López va ganando en la categoría T3, en los prototipos, los UT3, eh, los prototipos. El mejor argentino en esta división es Fernando Álvarez Castellano, que viene haciendo un gran trabajo. El hispano argentino, el piloto con Arpesa, está tercero. ...en la etapa del día de hoy. En la categoría UTB, los T4, los estándar, los side-by-side... Side, ...Austin Jones vuelve a estar allí liderando la general... ...y está ganando la etapa del día de hoy. Marek Goxal, el polaco, es el líder dentro de lo que es eh, la categoría T4... ...los side-by-side side, y dentro de los argentinos el que mejor está ubicado es David Zil... Que está todavía a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas del final del especial de esta división. Eh, en la etapa eh, de la T3, el líder es Seth Quintero, el piloto de los Estados Unidos, el jovencito de 19 años. Faltan todavía cuatro etapas para terminar. Y tenemos un gran trabajo. ...de un navegante que está ubicado en estos momentos en el quinto puesto... ...de navegante de Thomas Bell, del piloto inglés. A ver quién me ayuda de ustedes. Bruno Giacomi. Bruno Giacomi, exactamente. Y en los camiones, en el parcial, Eduard Nikolaev, el ruso de Kamaz es el líder. Y en el caso del pato Juan Manuel Silva y eh, Carlos Melbanfi eh, representando a Huobi... ...Puma Energy y Colcar, ya han hecho cuatro puertas y están en el puesto... 28 de la etapa. Andy, línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos sus mensajes.
2: El 11 44 75 0000 el WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 0000. Cuando quieras Lonchi, vamos a ir respondiendo ya los mensajes que van llegando, inclusive antes de nuestro comienzo.
1: Muy bien, les anticipamos buenas noticias en Cuatriciclos. Manu Andújar finalmente quedó en el segundo lugar. Gran trabajo de Manu Andújar. Ha atacado con todo el Chico de Lobos. En la parte final del especial del día de hoy, el representante de 72.40 blindajes. Ganó entonces el ruso Alexander Maximov, eh, eh, dentro de la categoría Cuatriciclos, 5 horas, 10 minutos, 20 8 segundos su tiempo. Mano Andújar, el argentino quedó segundo a 1 minuto 52 segundos. Hola
4: Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te vas, Lonchi? Buen día. Aquí siguiendo la etapa, trabajando en la producción. En un minutito, uno de los personajes del Dakar, eh, tenemos ya el audio disponible, Albert Llovera, nos envió desde el mismo enlace. Lamentablemente, abandonó la carrera. Tratarán de reparar el de Andorra para continuar mañana reenganchado en la competencia y más testimonios de los argentinos también que van finalizando la etapa. Eh, qué lástima pobre Albert, eh, venía complicado ya
1: desde el comienzo, volcó en el prólogo y de ahí en más todo comenzó a complicarse. Vamos a comenzar a desarrollar eh, la categoría motos y luego vamos a ir con Andy, los primeros mensajes de los oyentes que nos acompañan aquí en Campeones Radio eh, de 9 a 2 en esta cuarta etapa al rumbo a Riad. Joan Barrera Bort, el español, ha ganado una nueva etapa del
3: Dakar. ¿Cuántas ha ganado hasta aquí, muchachos? 29. Este, en esta carrera ya ha conseguido dos parciales. Correcto. 29 victorias
1: parciales para Joan Barrera Bort, que reiteramos, su mejor resultado en un Dakar es un quinto puesto. 4 horas, 6 minutos, 6 segundos su tiempo. Segundo el chileno. Pablo Quintanilla a 4 minutos 37 segundos. Tercero, Danilo Petrucci, el italiano, en su mejor trabajo parcial, quien viene del MotoGP, a 6 minutos 53 segundos. Cuarto, el portugués, Rui Costa, a 7 minutos 59 segundos. Quinto, el español, Lorenzo Santolino, a 8 minutos 56 segundos. Gran trabajo del menor de los Benavides, Luciano, quedó sexto en la etapa del día de hoy a nueve minutos 55 segundos. Luego, en el séptimo lugar quedó Sam Sanderland, octavo Matías Wagner, noveno Ricky Brabeck, décimo Stefan Svitko. Sí, seguimos avanzando, ya mezclando lo que son los pilotos más relevantes en la categoría motos, junto con lo que va haciendo cada uno de los argentinos. Decíamos, décimo Stefan Svitko, D décimo segundo está Adrian Van Bereven, uno de los principales protagonistas de este Dakar. En el puesto número 13, el chileno José Ignacio Cornejo. 14 está el de Botsuana, Ross Branch. Eh, en el puesto número 15, está ubicado el estadounidense Andrew Short. 16, Andy, tenemos a eh, nuestro máximo exponente en motos.
2: Es eh, Kevin Benavides, que en la general eh, sigue siendo el mejor argentino.
1: 17, quedó otro de los protagonistas de la carrera en esta edición, el australiano Daniel Sanders. 19, Xavier de Sultret. Seguimos avanzando en el puesto 21, Skyler Holtz. Eh, en el puesto 23, con la moto que era de Franco Caimi, el, 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 el sudafricano Aaron Mare. 24, Joan Pedrero García, el español. 28, Daniel Losiglia el boliviano. Y nos vamos al puesto número 35 para encontrar a otro de los argentinos, Andy. Allí,
2: allí ha terminado la etapa, Diego Llanos.
1: Bien, eh, seguimos avanzando. Cualquier cosa vamos me interrumpir, Jorge. En el puesto 38 encontramos al ganador de la etapa del día de ayer. Lo que es abrir el camino y en la etapa tan larga. Joaquín Rodríguez, el portugués, quedó 38 en el día de hoy, perdiendo 34 minutos en relación al ganador de la etapa del día de hoy, Joan Barrera Bort. Seguimos avanzando en el clasificador de la etapa. Encontramos en el puesto 62 a otro argentino, Andy.
2: Ahí tenemos la posición de Joaquín De Beliú, El piloto de Argenetics Semillas.
1: Seguimos en el puesto número 68, otro argentino. Es Diego Noras. Muy bien. Y tenemos en el puesto 75 a Franco Pico con sus 66 años que sigue en carrera. 80 motos han terminado el especial del día de hoy. La buena noticia es que tenemos a los seis argentinos ya que, que terminaron, Andy. Esperando
2: el arribo de Matías Notti, que está en ah, el correcto. puesto 119 en este momento.
1: Sara García, la española, le falta una puerta para terminar. Decíamos, Matías Notti, ¿cuántas puertas le faltan, Andy?
2: Le están faltando dos, Lonchi. Una, no,
1: dos, tres, cuatro.
2: Ah, ver, perdón, entonces, ¿por porque... Me, Uno, me, dos, tres, me... yo
1: tengo cuatro puertas que le faltan a Matías Me Noche. había
2: engañado la pantalla, sí, sí Está un poquito más atrasado de lo que A lo mejor nuestro corazón lo quería Impulsar, pero bueno, estará arribando en su momento, Matías Notti.
1: En el kilómetro 359 de
3: carrera, ha pasado por última vez. ¿Cuántos son los kilómetros, Jorgito, del especial del día de hoy? 465, era el tramo cronometrado más extenso de la carrera.
1: 465, Matías Notti ha pasado por el kilómetro eh, 359. Ya ha registrado su paso por este eh, sector. Eh, escuchamos a Walter Bertz. Y luego seguimos avanzando en lo que es el Dakar 2022 y esta cuarta etapa, la que une al con Riad. Los entornos extremos se encuentran con una
0: ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná.
5: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando, Estás escuchando... Campeones. Campeones Radio.
1: Nueva victoria de Joan Barrera Bord, este velocista español. 1-2 para la gente de Honda en la etapa. Segundo Pablo Quintanilla y el gran trabajo de Danilo Petrucci. A Italia le hace falta motociclista. Hace rato que no tienen un eh, piloto que se destaque, y Danilo Petrucci pareciera ser ese hombre que está eh, demandando Italia dentro de las motos. Eh, ¿Qué podemos analizar, Jorge, ese sexto puesto de Luciano Benavides? ¿Qué podemos analizar de esta larga etapa en la categoría
3: motos? Antes que nada, la posición de partida fue muy importante. Ayer, cuando hacíamos el análisis previo de la jornada, mencionábamos a Santolino, a Quintanilla, al propio Barreda, como eh, pilotos que podían ir hacia el frente por este orden de largada retrasado. No lo habíamos tenido en cuenta eh, a Danilo Petrucci y la velocidad que podía imponer con una KTM que ya reparó los fallos que tenía en las bombas de combustible para que pueda reengancharse y seguir en competencia quien está haciendo su primer Dakar. Tampoco lo consideramos a Rui Goncalves que terminó mezclándose en la punta. Después hay una lucha aparte entre los que están peleando por la general como Sam Sunderland que está haciendo nuevamente una etapa en mitad de pelotón entre el quinto y el noveno lugar para no perder demasiado y seguir siempre bien posicionado en la general. Ayer Sanderland, por ejemplo, si lo comparamos con Kevin Benavides, Sanderland largaba seis minutos detrás de Kevin, lo que hace pensar que podía descontarle ese tiempo. Sin embargo, Kevin se las arregló para mantener y perder solo cinco minutos, que en una jornada tan extensa como la de hoy, vale para alguien que está recuperando terreno centenares de oyentes, miles de oyentes que nos
1: han escrito todos estos días. Mil gracias a todos que se han comunicado a qué número, Andy, y vamos
2: avanzando con los mensajes. Cuando guste el onchi, ahí arrancamos entonces, es el 11, 44 75 00 Cero, cero. Ustedes forman parte de mi pasión y aprendo de vuestro profesionalismo. Bueno, es muy amable con el concepto. Eh, Oscar de Junín, que en su momento participó en el equipo de Jorge Lacunza. Cuando... Un abrazo grande ah. a Jorgito
1: Lacunza, padre, hijo, allí en. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el pueblito que está al lado de, eh, de Saladillo? Bueno. Eh, donde tienen el vivero ellos, eh, Cazón. Ahí en Cazón, un abrazo grande para la familia Lacunza.
2: Correcto. Oscar de Junín nos dice que con Jorge, el papá, tenemos una relación de amistad desde hace mucho tiempo, por eso formó parte del equipo. Eh, saludos, campeones. Soy Marcelo desde Villa San Espeña, cerquita de ustedes. Nos desea buena transmisión y envía un abrazo. También se comunica eh, Alejandro desde Caballito, informándonos con el equipo, uno de Automovilismo Radial. Bueno, gracias por la consideración. Ustedes son muy gentiles con nosotros. Gracias eh, y buen programa, nos desea. Felicitaciones por la transmisión, donde se pueden ver detalles de la ficha técnica del Audi y del buggy a hidrógeno. Eh, vamos, Pato Silva, Carlos Alfonso de Grabado, eh, Bragado, Bragado. Eh, tenemos para más adelante un contacto con el profesor Alberto Juárez que nos estará dando detalles eh, técnicos acerca de los autos que son gran novedad en esta edición. Ya que seguiremos con más mensajes, eh, continúan arribando, allí se va engrosando la fila india en el número 114475. Cero, 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 cero. Eh, Hacemos una eh, cronología de lo que fue la etapa
1: del día de hoy en motos. Por supuesto, habría el camino, habría la pista, como le dicen eh, Joaquín Rodríguez, ganador de la etapa del día de ayer. La primera información importante, Daniel Sanders, eh, que perdió ayer, eh, presten atención, muchachos. Perdió ayer deliberadamente tiempo para ahorrarse el papel de abrir pista. Recordamos que Sanders venía ganando y se detuvo a comer unas barras. Habrá dicho, me voy a detener un rato, voy a mirar los camellos, el paisaje. Se alimentó y de esa manera evitó ganar la etapa. Y de esa manera evitó tener que abrir camino en el día de hoy. Esa fue la estrategia del australiano. Mirá, pillo el hombre, ¿eh? Así que, eh, Sanders, ese fue el motivo por el cual... Eh, en el día de ayer perdió tiempo deliberadamente y comenzó a acercarse al comienzo del especial a la posición de Joaquín Rodríguez. Eh, Toby Price se mm, dio promediando lo que era el especial unos 5 minutos con respecto al líder Daniel Sanders y esto tenía que ver justamente con una pérdida de rumbo. Aparece Danilo Petrucci. Petrux, como se le dice... Y eh, reenganchándose en la carrera luego del abandono que había tenido Danilo Petrucci aparece como líder en la etapa Lo sigue liderando la etapa hasta el kilómetro 120 De repente aparece Bambán, Bam, Joan Barrera Bort Que pasa a ser el líder y de ahí hasta el final Recordamos victoria número 29 para Joan Barrera Bort Dentro de lo que es eh, etapas del Dakar, van Bam Bam intenta ser protagonista de la competencia y ver por qué no, si puede llegar a lograr esa victoria que tanto viene deseando. Lo de Luciano Benavide fue muy bueno, de menos a más. Pasó en el puesto 22, allá en la puerta número uno fue creciendo, creciendo, hasta lograr finalmente el sexto lugar. Bien, vamos ahora a escuchar la palabra del de ganador de la etapa, Juan Barrera Bort. Esto decía, ni bien terminaba el especial. Eh, la etapa número 4, la que unió al Caizumá con Riad, eh, la etapa más larga de este Dakar, esto decía Bamban.
6: Es una etapa la más larga del, del rally, la verdad que la primera parte muy muy rápida con todos los pilotos también apretando muchísimo después hemos estado en una zona de lunas también donde he podido seguir apretando fuerte al final en la última parte bastante navegación una zona de ríos con un poco de agua ahí me comité un pequeño error que he perdido un pelín de, de tiempo pero la verdad es que solo ha sido ahí el resto he podido mantener un ritmo muy alto durante todo el día así que contento contento y feliz
1: eh, él lo decía, ritmo rápido, Jorge, avanzó en el camino no tanto como uno imagina, ¿no? porque largaba allá atrás, pero el ritmo fue una de las claves para ganar esta etapa.
3: Eh, era El grupo todavía sigue siendo de entre 25 y 30 pilotos los que pueden eh, pasar de abrir pista a perder posiciones día tras día. Barreda había largado en el puesto 24, en el camino llegó en el puesto 16, pero con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 motos más, que llegaron todas juntas Venían
1: juntas todas.
3: Lo mismo pasó cuando abrieron pista, porque Toby Price fue el primero en abrir pista, en ir adelante en el camino, no en los tiempos de reloj, sino en el camino abriendo y navegando, junto con eh, Daniel Sanders. Y después se le sumaron Skyler House, Rodríguez, Mason Klein, Andrew Short, y todos esos, que fue el grupo de avanzada, terminaron en los tiempos, atrás en el clasificador. Por eso gana el que viene avanzando desde el fondo, con eh, sin la preocupación en realidad de tener que pensar tanto el Roadbook, porque viene siguiendo a los demás y imprimiendo un ritmo veloz como la característica de Barreda. Bien, vamos ahora con la categoría Cuatriciclos. Victoria
1: para Rusia, Alexander Maximov. El ruso ha ganado la etapa del día de hoy. 5 horas 10 minutos 28 segundos. Quedó segundo el piloto de 72-40. Blindajes, Manu Andújar, a 1 minuto 52 segundos. Sigue descontando Manu de a poco. Tercero, el francés Alexander Giroud, a 3 minutos 8 segundos. Cuarto, Pablo Copetti, el líder de la general, el argentino, a 4 minutos 17 segundos. Quinto, el brasileño Marcelo Medeiros a 15 minutos, 9 segundos. Gran trabajo, siendo sexto los seis que han arribado hasta aquí, dentro de la divisional. Sexto, Francisco Moreno, el debutante, el de Tupungato, el mendocino, está sexto en la etapa del día de hoy, a 33 minutos, 57 segundos. le falta una puerta para terminar el especial a Kamil Wisniewski, el polaco. Eh, lo mismo, dos puertas para Sebastián Soudé, el francés. Para el eh, checo, Snedet Tuma, eh, Camil Wisniewski, decíamos, distintos competidores que van avanzando, eh, Giovanni Enrico, el chileno, le faltan tres puertas para el final. ¿Y cómo está Andy eh, Carlos versa,
2: El eh, piloto chaqueño al cual le faltan todavía cuatro puertas para llegar a la bandera de cuadros de esta etapa.
1: El, le dicen el yaguareté de Chaqueño, a otro le dicen El Gallo de Avellaneda Seguimos avanzando eh, ¿Qué nos podés decir, Jorgito Dominico De la etapa del día de hoy Apareció el ruso, mucho me dijo El papá de Manu Ojo con el ruso, que anduvo bien en el Mundial eh, y bueno, no sabía el nombre, el ruso era Maximo. Alexander Maximov Ojo con el ruso y
3: el ruso ganó Yo lo, lo que te decía del ruso es que eh, Como haciendo comparación con eh, pláticas de fútbol Le ganaba con la camiseta Manu Porque no había carrera en la que el ruso no andaba rápido Pero siempre en algún detalle Manu lo, lo presionaba y cometía un error Hasta un día terminó enredado con un alambre de púas El pobre Maximov pero anduvo rápido, también beneficiándose por, por el orden de largada. Eh, me sorprendió lo, lo rápido, solo 40 kilómetros le tomó a Alexander Giró descontarle el terreno a Pablo Copetti. Y esto seguramente tiene que ver con la estrategia un poquito más eh, conservadora de Pablo Copetti para esta etapa, porque al fin y al cabo, Manu, que largaba tercero entre ellos tres, los alcanzó y terminó abriendo pista, pero todos... Llegaron a, al top final empatados en la hora. Tanto Manu como Maximov, Giroud y Copetti. Eso quiere decir que venían después tirando juntos en el cierre. Claro que el ruso, habiendo largado más atrás, descontó más que el resto. Eh, Manu Andújar vino liderando en la puerta número uno. Luego Marcelo Medeiros,
1: el brasilero, fue el líder. Eh, luego ya tomó la punta el ruso Alexander Maximov. Eh, y de ahí en más, no la soltó hasta el final y Manu Andújar quedó allí en el segundo puesto, estaba 26 segundos a un minuto, un minuto 48, es decir, venían avanzando juntos lo que vos decías Jorge y en definitiva, un minuto 52 la diferencia es porque llegaron juntos Alexander Maximov que había alargado quinto en el camino, Manu Andújar había alargado tercero, vinieron avanzando y Manu de a poco va descontando en relación a los líderes de la carrera.
3: En reloj 25 segundos separaron al primero del cuarto en el orden en que llegaron al final. Miguel, vamos ahora con Ignacio Cornejo, ¿te parece? El chileno resume la
1: etapa del día de hoy. Fue decimotercero en la categoría motos con la onda.
3: Bien, larguita. La, era la especial más larga del rally, así que eh,
6: era muy rápido casi todo el día. Hasta el, el final había más piedra, pero el resto fue muy rápido. Así que bien. Todos están metiendo un ritmo muy fuerte, así que estamos empujando día a día. Eh, un pequeño error al principio, que perdí un par de minutos, pero no mucho, y después de eso ningún otro fallo. Así que bien, a seguir día a día empujando y, y darle hasta el final para empezar a recuperar.
1: La palabra de Ignacio Cornejo que viene desdibujado. No, él, no viene con el Dakar que tal vez él imaginaba. Jorge, eh, mueve la cabeza.
3: ¿Esperábamos más de Cornejo, Jorgito? A ver, a ver, Cornejo. Ha perdido mucho terreno al principio de la competencia. Sí. Eh, mucho más de lo que había cedido Kevin cuando se perdió, cuando no enganchaba un weapon. Eh, Cornejo perdió un poco más todavía. Pero eh, está, me parece, esperando que avance y viendo cómo se acomoda el resto. Porque, ¿cuál es la especulación? En algún momento alguien se va a perder adelante y va a arrastrar a varios más. Y cuando varios pierdan el rumbo, él tiene que estar listo, no ser uno de ellos y venir avanzando desde atrás fuerte. También es
1: importante esto que vos marcabas, ¿no? La cabeza. Porque si perdés mucho al comienzo, tenés que serenarte para no seguir eh, cometiendo errores eh, y tratar de recomponerte, ¿no? Esto también también tiene que ver con lo que es mentalmente el Dakar. Eh, avanzamos con Walter Bertz y luego Andy Galazo nos lee algunos mensajes más de los eh, centenares de oyentes que se siguen comunicando. Andy, ¿a qué número?
2: 11 44 75 00
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste kilómetro 35, Moreno. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, Espíritu Salvaje, Máxima Tecnología. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo.
5: Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Continuamos adelante con lo que es la cuarta etapa, la que une y Sumá con Riad. Ha dicho Daniel Sanders, uno de los protagonistas en motos, el australiano. No ha sido fácil la navegación al principio, pero he podido remontar hasta el grupo de cabeza. En un momento dado me he equivocado con la navegación y me he topado con Skyler Houtz, sin saber por dónde habían pasado los demás. Un poco más adelante, en un salto de una duna, Daniela pantalla de la torre de navegación. He tenido la suerte de no caerme y de llegar al siguiente sin perder demasiado tiempo. Y más importante aún, he logrado completar la etapa más larga del rally. Es un dato importante, estas declaraciones de Daniel Sanders, protagonista en la categoría motos. Jorge.
3: Que además te, tenemos una novedad eh, de último momento, porque acaba de ser publicado por el jurado de la Federación Internacional de Motociclismo ustedes recordarán que habíamos dicho qué rara había sido esa sanción de 10 minutos que le cabía a Daniel Sanders. ¿Por qué? Porque no era un wipeout ni una zona de velocidad, era por no respetar una zona de control. Pues el equipo Gas Gas, que siempre está atento para estas cosas, había presentado un reclamo para que se revea y se estudie la situación en la que sucedió. Pues la FIM... Estudió la situación y después eh, de deliberar se concedió devolver y cancelar esos 10 minutos de penalidad a Ajá. Daniel Sanders, que ya está clasificado ahora a 7 minutos de Sam Sunderland en la general sin esos 10 minutos de penalidad. Lo vuelve a poner en la lucha a Sanders directa por la general de la
2: carrera. ¿Siempre estuvo directamente involucrada la Federación Internacional de Motociclismo? Estuvo,
1: estuvo, estuvo. Si ¿Sí? sí, recuerdo acá en la Argentina que había algunos integrantes de la federación, estuvo, pero obviamente que ahora al ser campeonato eh, mundial FIM, obviamente que es mucha mayor la participación, ¿no? Claro,
3: no. cambian las reglas además, porque antes es era una carrera que tenía que ser fiscalizada siempre por la FIM, pero ahora hay con unas... las reglas del la ASO. Claro, con las reglas que proponía eh, ASO y que se ponían de acuerdo todos, pero ahora las reglas tienen que ser iguales en esta carrera en el Dakar, tanto como después cuando corran en Abu Dhabi o cuando corran eh, Marruecos o Andalucía, cualquier otra carrera del calendario del mundo. Entonces cambia todo. Eh, ...para los que están luchando por el Campeonato del Mundo. Eh, qué bueno, porque esto también se da, por ejemplo, en lo que es Le Mans. Los franceses
1: antes tenían su propio reglamento, sí. tanto en el Dakar... Eh, ...como podían ser las 24 horas de Le Mans. Y también se ha logrado en el WEC. En poco tiempo va a estar unificado con los Estados Unidos. Una misma categoría para todo el mundo. Y esto es muy importante también. Y también se da bueno, en esto de que los franceses, con su estilo tan particular... Eh, tan personal, han cedido en casos como el del Dakar o como el caso de las 24 horas de Le Mans para unificar claro. y potenciar todo que creo que es lo importante.
2: Para formar un conjunto, que el día de mañana pueda haber competencia directa entre claro. un continente y otro, entre un país y otro. Y de esa manera, bueno, procurar que eh, la regla sea clara para todo el mundo. Algo que en algún momento hemos pedido con tanto zonal que tenemos en la Argentina. Que y tendría cada, uno, que ser, tal cual. cada uno con su libro correspondiente. Tal cual,
1: una cosa absurda que no puedo entender cómo el Automóvil Club Argentino no puede unificar. Reglamentos regionales eh, para poder tener con los mismos autos el mismo reglamento en todo el país. Eh, cosas, bueno. Falta de trabajo y capacidad, sin ninguna duda. Eh, el Beto Loturco está permanentemente preguntando por qué es hincha del equipo Gas-Gas, el Mira, Beto. Eh, eh. Y está siempre atento de Daniel Sanders. Acá Mariano sabía porque muchas veces durante el año ha estado hablando, eh, ha sido eh, un estudioso durante todo el año del equipo Gas-Gas.
2: Nuestro técnico operador Alberto Loturco con quien, eh, junto a Mariano Riviera, estaremos iniciando pronto el año de pista también. Porque recordamos, ¿eh? por Campeones Radio y por Continental. Eh, ni bien termina el Dakar, está comenzando el sonido de la pista en el Roberto Mouras de la Plata con las categorías del Mouras, las TC pick y la Fórmula 3 Metropolitana.
4: Al otro día que termina el Dakar, el viernes 14 finaliza la carrera y sábado 15, domingo 16 ya hay Mouras. Eh, protagonistas importantes del Dakar y estos de último momento con complicaciones. Nani Roma se retira de la etapa 4 y ya pierde todas las opciones de hacer un buen trabajo con el Hunter. Sufrió dos percances y ya finalmente puso rumbo hacia el Bivac de Ría. El catalán volcó en el kilómetro 80 de la especial. Lograron eh, reacomodarse, emprender nuevamente la marcha, pero en el kilómetro 158 rompieron una rueda, amortiguador y ya finalmente han decidido abandonar la etapa junto a su navegante Alex Aro. Eso por un lado lo de Nani Roma. Y el otro es... Estefan Peter Hansel, rompimos el amortiguador justo en eh, promediando el especial. También se rompió el sistema de enfriamiento de agua del motor. Tenemos que esperar a nuestro camión de apoyo que llegue con los elementos para reparar y volver a la competencia. Roma y Peter Hansel, dos grandes protagonistas con problemas mecánicos.
1: Eh, reiteramos
4: entonces, Nani Roma ha abandonado la carrera. Veremos si se puede reenganchar. ¿Volcó Nani Roma? Volcó primero, luego rompió un neumático y amortiguador, abandonaron y ahora la idea con el equipo ProDrive es reparar y mañana volver a la competencia. Eso sí, tendría 16 horas de sanción por no haber completado la etapa y en el caso de Peter Hansel rompió un amortiguador en el Audi y está esperando eh, la asistencia para también solucionar y volver a la carrera y a su vez problema con el sistema de enfriamiento del motor. Eh, muchos inconvenientes para Peter Hansen en el desarrollo que está haciendo justamente
1: del Audi RSQ y Tron. Y también vimos eh, las imágenes hoy temprano que enviaba eh, nuestro compañero Walter Bertz de Benedictas Banagas, que se tragó un, un lomo de burro y dieron por lo menos tres vueltas, ¿no?
2: De punta y cola, ¿verdad? De ese estilo de, de vuelco. Eh, luego, que el
1: Pato Silva conoce muy bien, ¿no?
2: Claro, el, el del Pato fue mucho más fuerte, sí, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Dominico, ¿en cuántos minutos estabas en esa ocasión allí en el suelo boliviano al lado del Pato? Mira, en tiempos dacarianos, 40 minutos atravesando
3: fuera de pista y, y un rebaño de llamas, es, es buen tiempo. ¿eh? Sí. Estábamos ahí, el Pato todavía estaba desarmando las cosas que, que todavía servían del auto para guardarlas. Y el navegante que era Juan Pablo Cisterna ya había sido evacuado porque se había lastimado, no recuerdo si una pierna o un brazo. Ajá. Eh, bueno, los las 13
1: noticias importantes del día de hoy El abandono de Nani Roma, verá si puede reengancharse luego del vuelco Estefan Peter Hansel estaba esperando la asistencia en el desierto del camión del equipo Audi Había roto parte de la suspensión trasera nuevamente Y el vuelco de Benedictas Banagas
2: Nani Roma y Stefan Peter Hansel, dos ganadores del Dakar, cada uno en su cantidad Y los dos que han ganado en moto y en auto en su momento
1: muy bien, Andy, avanzamos eh, con los oyentes que se comunican, ¿a qué número?
2: 11, 44, 75, 000. Oh, Hola, campeones, ¿el Dakar seguirá en Arabia Saudita hasta 2030? Y sí. Y vaya uno a saber, ¿no?
1: Arabia Saudita y en toda la región, en principio, Jorge. Ah. Eh, se hablaba de Jordania en su momento, obviamente que el COVID limitó todo, pero se irá eh, distribuyendo por la península arábiga y por qué no imaginar
3: de cruzar al continente africano teniendo Egipto al lado, ¿no? De todo eso se habló de hecho si no fuera por la pandemia creo que este iba a ser ya el momento en que se iba a incorporar un viaje hacia Acaba para integrar a Jordania eh, Pensá que
1: tiene alrededor, bueno obviamente Jordania con lo que significa tienen eh, Qatar, bueno Kuwait, Qatar eh, Emiratos Árabes Unidos no estoy dando la vuelta geográficamente eh, Kuwait, Qatar Emiratos Árabes Unidos eh, tenés hasta eh, el sultán de Oman, que también podría llegar a eh, eh, son conservadores, pero están también en apertura, ahí hay un sultán, eh, bueno, pero de a poco, si bien son más lentos en apertura, pero también, y bueno, y para el norte, lo que decíamos, Jordania, y eh, han estado muy cerca de Egipto también. Así que eh, tienen mucho para desarrollarse todavía en toda la región y encima mucha plata.
2: Y quien formulaba la pregunta era Juan Gallo desde la ciudad de Pilar. Buen día, campeones. Saludos a Caíto y a Jorge Luis y a ustedes, eh, todo el equipo Feliz Año, de parte de Rodolfo de Posadas Misiones. Los escuchó a través de la aplicación eh, y cada una de las entrevistas que hacen día a día con nuestros representantes en el Dakar. Aquí estamos al pie del cañón. Gracias por la transmisión Jorge camionero de Punta Alta. Muy buenos días Oscar Antonich desde Mar del Plata trabajando escuchándolos como siempre. Gracias por traernos toda la información del Dakar. Eh, abrazo enorme nos envía. Son muy gentiles con nosotros para cada uno de los integrantes del equipo con los conceptos que nos envían, son muy pero muy amables, gracias a todos ¿eh? Feliz miércoles Dakar campeones, éxitos con la transmisión, saludos para todos desde Rosario escribe Diego el último mensaje por el momento que llega al 1144 75 -0000. Juan de Escobar Estoy visitando a mi madre y hoy los escucho desde San Agasta, en La Rioja. Eh, no presté atención a qué posición viene Diego Llanos, ya lo estaremos reiterando, y por qué clasificó tan atrás Kevin Benavides. Gracias por la inquietud, eh. Juan Espósito. Muchas gracias desde la provincia de La Rioja.
1: Lo de Kevin Jorge se explica es una cuestión de, eh, de navegación los pelotones que avanzan un grupo el otro a Kevin en el día de ayer le tocó estar entre los de adelante hoy ha perdido algo de rumbo eh, cerca de 18 minutos no perdió y en el caso de Diego Llanos
3: terminó eh, la etapa a ver no se le ha cargado un minuto de penalidad a, a Diego Llanos así que está 37 sí, 37 en la etapa,
1: en la etapa correcto
3: bueno, respecto a las penalizaciones hay varias novedades eh, Y no solo en la categoría de motos Porque ya se han actualizado algunas Joan Barreda recibió una penalidad de un minuto Que todavía no ha sido informada La causa, motivo Pero no le quita esto El triunfo en la, en la etapa El parcial sigue siendo de Joan Barreda Hay muchas penalidades en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí Hay una de dos minutos para Ricky Brabeck ¿Por qué son en general, Jorge de este tipo de penalidades suelen ser eh, por velocidad, por algún pulso que han marcado por GPS en una zona controlada. En algún poblado. Exacto, cuando pasan por una zona poblada, peligrosa. Que, que se pasan tribus de eh, nómades, ¿no? Hay en un, muchos casos, ¿no? Ayer había un montón, ayer habían tres o cuatro muy es que marcadas. Estábamos viendo, sí, sobre el final. Y, y hoy seguramente también, porque cuando se atraviesan territorios tan extensos como hoy de más de 400 kilómetros, eh, siempre encontrás, aparte eh, sectores eh, que están particularmente poblados, porque además hay caminos cerca y hay un oasis, entonces siempre eh, hay gente, o aunque el día de la carrera no, siempre se puede cruzar a alguien. Y allí se pone un punto GPS en donde los pilotos tienen que desacelerar. Lo que pasa es que van al límite con la desaceleración. Eh, se controla por GPS Ellos 90 metros antes de ese lugar Tienen que desacelerar Pero hay como un periodo Un, un lapso de, de gracia de algunos metros antes y unos metros después. Entonces van jugando al límite claro. para frenar lo menos posible y acelerar también lo antes posible cuando termina la zona de velocidad controlada. Y allí se juegan esto, estos minutos o dos minutos, dependiendo la velocidad con la que te pasaste de la reglamentaria.
2: Es como cuando un auto de Fórmula 1 entra claro. a cambiar gomas ¿eh? claro. y clavan los frenos justito en la línea donde tienen que comenzar a andar a 60 por hora, ¿no? O cuando venís en la General pasa a 80 y te bajan
3: a 40 para poder
1: ah,
2: cobrarte la multa, Esas ¿no? hermosuras que tenemos en nuestro tránsito, sí. El,
3: el que tiene una penalidad, pero es del estilo Waypoint, que ya se va a estar eh, confirmando, es Danilo Petrucci, que termina tirando... Un poquito para atrás ese gran resultado parcial que en tiempos había mostrado porque 10 minutos de penalidad lo ponen a Petrucci en el puesto 15 de la etapa. Eh, estas notas de color, estos pintoresco
1: que decíamos, no eh, estas eh, estos, eh, tribus nómades que eh, forman parte del paisaje de la carrera. Y nosotros, y seguimos así, gracias a Denor y a Desur vamos a terminar como un pueblo nómade. Llevamos eh, seis días con corte de luz sobre los últimos siete. Así, un cariño grande. Les deseamos todo el daño que están haciendo a, a la gente. Les deseamos lo mismo a la gente de Denor y de Desur Mariano.
4: Hablábamos del vuelco de Banagas, de Roma, otro que volcó, y en este caso no pudo ser de la partida en esta especial, es el Español. Carlos Checa en su debut dentro del Dakar. Muchos daños en su buggy, están tratando de reparar para poder reengancharse en la próxima jornada y con las penalizaciones correspondientes, el español en su primer Dakar poder seguir avanzando.
1: Eh, dentro de un rato vamos a tener a José Di Palma que decía que eh, ayer charlábamos con él y bueno, con sus aportes tan interesantes nos va a agregar eh, esto de que en Arabia Saudita hay margen. Vos te podés equivocar de camino y es tan extenso eh, cosa que no pasaba cuando se corría en Sudamérica, muchas veces en los cañadones tenías un solo lugar para pasar y si te equivocabas terminabas rompiendo. Pero nos metemos ahora en la categoría autos, en lo que es la clasificación de la etapa. Primero escuchamos a Walter Bertz y luego vamos con la clasificación en la categoría autos, donde el amplio dominador que está teniendo la carrera luego de un tercio, Nasser Alatilla, ha ganado nuevamente. Audi RS Tron,
0: un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste kilómetro 35, Moreno. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar
5: Para estar informado a las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Avanzamos ahora a la etapa de la categoría Autos. Habíamos dicho primero que había ganado el, el local Yasir Seaidán. Tuvo penalizaciones. En definitiva, Nasser a Latilla con la Toyota El Catarí ha ganado la etapa del día de hoy. 3 horas 54 minutos 40 segundos. Segunda victoria parcial de Nasser sobre cuatro etapas. Segundo, Sebastián Lueb, el francés con el Hunter a solamente 25 segundos. Cuando el Hunter no tiene problemas mecánicos, está a la par de la Toyota de Nasser Latilla eh, y, y así da Raji, fue de la penalización. Gracias, el otro saudita. Tercero, Carlos Sainz, gran trabajo parcial. Una vez más, para el español, el matador con el Audi RSQ y Tron, el auto eléctrico. ...quedó a 52 segundos nada más de Nasser Alatilla. el ...cuarto quedó el local, Yassir Seaidan a 1 minuto 34 segundos... ...con la penalización el otro saudita, el otro local... ...Yassir Al-Raji que perdió eh, en la etapa por esta penalización... ...finalmente quedó a 1 minuto 46 segundos... Sexto, quedó Giniel de Villiers, el sudafricano de la polémica. Séptimo, Berjan Tembrinke, el neerlandés. Octavo, el polaco Jakub Prigonski. Noveno, Mathieu Serradori, el francés. Décimo, el mejor argentino. Orly Terranova. ¿Y cómo están, Andy? Vamos avanzando en el clasificador. 11 tenemos a otro argentino. Es
2: Lucio Álvarez en el décimo tercer lugar. Sebastián... Estemos en el medio a Vladimir Vasiliev, Andy. ¿Te parece el ruso? Dele nomás. 12,
1: Vladimir Vasiliev, el ruso con el BMW. 13 tenemos aquí quién, Andy. A Sebastián Halper. El piloto de Halper. Distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Seguimos avanzando, Ronan Yabot. El francés en el puesto 15, Martín Prokop eh, con el Ford para los hinchas de Ford. Está en el puesto 16, el checo en el día de hoy. Jay Khalid Al-Kasimi para los hinchas de Peugeot, quedó en el puesto 17. Brian Baratwana, el sudafricano, en el puesto 18. Y en el 20 tenemos a otro binomio argentino. Juan
2: Cruz Copini al volante.
1: Navegado por su padre, Alejandro eh, Matías Ekström también ha llegado, el tercer eh, Audi, Matías Ekström el segundo en el día de hoy, Peter Hansel recordamos que ha tenido inconvenientes, a Laia Sanz le están faltando dos puertas para terminar la etapa, a Cyril Desprez con el Peugeot le están faltando cuatro puertas, a Timmy Tom Coronel también cuatro puertas. Eh, seguimos avanzando con algunos personajes más. Gerlain Gillerit con el auto propulsado a hidrógeno. Le están faltando cinco puertas para terminar en el día de hoy. Eh, Isidre Steb también le están faltando cinco puertas para terminar en el día de hoy. Eh, a ver qué otro más podemos encontrar por acá. A ver, usted...
2: Navegante argentino, sí, con Andrea Lafarja. Vamos. Eugenio Arrieta. Eh, van superando la mitad del recorrido en este momento. Todavía. Le quedan cinco puertas para el epílogo de la etapa eh, Vamos más
1: atrás, a ver Tenemos a Nani Roma que ha abandonado A Stefan Peter Hansen. Nani Roma volcó, recordamos en el día de hoy Van a intentar reparar para seguir mañana A Stefan Peterhansel está detenido con el tercer Audi eh, Problemas con la suspensión trasera Luego de la segunda puerta en el kilómetro 80 Y eh, una de las imágenes que tenemos es el vuelco eh, de Benedictas Banagas el lituano prácticamente en el comienzo del especial del día de hoy, dio tres vueltas está bien la tripulación de punta y cola, dieron tres vueltas se tragaron una cortada y tenemos Andy sin eh, registrar eh, decíamos Carlos Checa abandonó Román Dumas abandonó con el Toyota que era de Nasser y tenemos sin registrar salida a Jesús Calleja, Ajá, estaba español, viendo no
2: estaba viendo justo eso, va con Eduardo Blanco, navegante argentino Vamos a seguir el tema, ¿eh? seguramente Mariano Riviere y todos los compañeros de producción eh, al instante con esta situación de Jesús Calleja, el piloto español.
1: Porque podría ser el primer abandono de un argentino dentro eh, del Dakar si se confirma eh, que Jesús Calleja no sigue en carrera. Vamos ahora a escuchar a Albert Chiovera, el de Andorra. Eh, nos mandó un audio exclusivo, apenas abandonó la etapa del día de hoy. Recordamos que Albert, eh, representando a Andorra eh, en lo que era eh, competiciones de esquí olímpicas, en una fecha por el mundial, cuando era muy jovencito, eh, se cruzó un oficial de pista, Albert se lo llevó puesto, quedó cuadripléjico eh, luego de ese terrible accidente y decidió enfrentar la vida dentro del deporte motor Albert es uno de los personajes dentro del Dakar está corriendo esta edición en camiones y este audio hacía para campeones en forma exclusiva.
7: Mira justo eh, acabo de abandonar la etapa eh, hemos cogido unas ondulaciones muy fuertes y he saltado muchísimo con el camión y he dañado el puente de delante donde van los ejes una de las suspensiones y hemos quedado con el equipo para, me, me acaban de recoger en otro punto para, para poder eh, irme con ellos y el camión eh, lo van a mirar de reparar en el Viva de Ríada cuando lleguemos.
1: La palabra de Albert Llovera eh, dándonos un panorama justamente eh, de este abandono, ojalá puedan reparar el camión para poder seguir adelante en lo que tiene que ver el resto del Dakar. Andy, tenemos algunos mensajes de oyentes para seguir avanzando, gracias a todos los que se van comunicando ¿a qué número, Andy? 11
2: 44 75 000. Seguimos ahí ordenando la lista Hola campeones, buen día, feliz año ¿Cuánto se extraña el Dakar en Argentina? Gracias por la transmisión. Saluda Kevin desde el campo en Tres Arroyos, la gente que trabaja y que es acompañada por la aplicación Campeones Radio. Sigo el, desde el Dakar, desde Cabra Corral en Salta, donde vivo, y les comenta que no cambio la radio por ninguna otra transmisión. Y a ustedes, felicitaciones, envía... Abrazo grande, el oyente salteño. Otro mensaje que llega al 44 75 000, Disfrutando de la transmisión como cada día. Vamos Nacer con la Toyota. Sebastián Pérez desde el barrio de Almagro. Y aquí vienen unas fotografías que envía el siguiente oyente. A ver, buen día, gracias por hacernos sentir parte del Dakar. Eh, siempre muy cordiales y atentos con nosotros tanto en la pista como en persona, bueno, gracias a ustedes que son los destinatarios, el gran público de cada categoría, el gran público de Argentina. Eh, Alejandro desde Garín, soy hincha del óvalo, y nos envía una foto que oportunamente se ha tomado con Caíto en el estudio móvil, y también otra foto en la cual los hermanos Patronelli están bajando de nuestra cabina, y por ahí también aparecen en la fotografía Jorge Luis y Alberto Loturco, nuestro técnico. Gracias, gracias a todos. Son muy gentiles con nosotros. Lo seguimos esperando, sí. 11, 44, 75, 000. Nos enfrentamos
1: a la etapa más larga del rally, lo cual siempre es un momento especial de la carrera. He tratado de recortar distancia, pero por desgracia me han impuesto una pequeña penalización de velocidad porque mi odómetro no estaba bien calibrado. Estoy contento de haber llegado hasta aquí sin caerme una sola vez ha transcurrido un tercio del rally, puedo decir que estoy satisfecho con mi actuación. La palabra es de Ricky Brabeck, uno de los principales protagonistas en la categoría motos, que está en el puesto 18 hasta aquí, de la general, a 54 minutos 58 segundos, es decir, casi 55 minutos, pero a pesar de ello, está confiado, queda mucho por delante en la carrera. Nos vamos ahora a, a hablar con un querido amigo, eh, a quien escucharlo siempre nos nutre, nos enseña eh, con esa visión tan particular que tiene. Ayer por la tarde estuvimos conversando y bueno, le digo, eh, José, me gustaría tenerte mañana en la transmisión de Campeones. Me refiero a Luis José Di Palma, el José Di Palma. ¿Cómo está, José? Un cariño grande. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo la Lochi? Saludos a vos, a la gente de Campeones. Buen año para todos. Y sí, siguiendo el nácar como
8: como todos los que nos gusta como, o hemos estado formando parte de esto alguna vez, así que mirándolo con un poquito de atención eh, en algunos detalles, en algunas cositas, pero siguiéndolo siempre.
1: ¿Qué conclusiones sacas a casa priori, José, de lo que ha
8: transcurrido hasta aquí? Mira, Lonchi, eh, las conclusiones son que tuvieron hasta el día de ayer, lo incluido ayer, fue bastante... Eh, eh, ...tranquilo, te diría que está fácil porque hubo mucha lluvia... ...uno cuando mira algún video, alguna foto... ...ve que, que la arena es pura abajo, que está húmeda... ...y que no hubo grandes contratiempos... ...más allá de los que se, se buscaron solo algunos... ...porque eh, cuando vos ves que está el camino... ...y hay alguno encajado, ellos porque siguió mucho la huella... Y, ...y vos ves que para los costados tenés 10, 15, 20 kilómetros... ...para cada lado del camino pudiendo apartarte tranquilamente y eh, correrte 10, 15, 20, 50 metros y volver después cuando eh, creas oportuno, ¿no? Eh, sin tener grandes grandes complicaciones. Lo que se vio hoy fue una etapa dura y, y ahí demostró que, eh, que empezaron a quedar varios donde las diferencias se hicieron grandes, una etapa larga, y, y lo pudimos ver tanto en las motos como en los autos, con la cantidad de. De, de, de retrasos, demoras en, en en lo que es las motos y, y en lo que es eh, eh, el tema auto, la gran cantidad de roturas y y, y algún que otro vuelco y demás con una etapa bastante complicada.
1: Eh, me decías en el día de ayer y estabas un poco reflejando recién, eh, la ventaja que se tiene en Arabia Saudita es que el terreno es eh, bien amplio, bien ancho. Si uno eh, rápidamente recurre a la memoria, en muchos casos, cuando se transitaba aquí en Argentina especialmente y en otros terrenos de Sudamérica, pero especialmente en la Argentina, en muchos lugares había un solo camino para pasar o era pocos metros de un lado y del otro, sí. guadales, eh, cañadones, montes, que muchas veces había que atravesar, eh, meterse dentro de los montes para poder encontrar un terreno relativamente eh, fuerte, con una buena base para poder pasar muchas veces el fesh-fesh, los guadales. Sí, tal cual, tal cual. Acá nosotros, como
8: vos decís, era un, ter un terreno complicado continuamente, especialmente Argentina, Chile, fuimos a, per a, fuimos a Perú, donde estamos en cordillera, precordillera, entonces los lugares eh, se estrechan mucho, te quedan solo pasos muchas veces en, en muchos lugares con valles, eh, donde no, no podés ir eh, por la ladera de lo que es un, un, una montaña de precordillera, que eh, obviamente tenés que, que agarrar por, el, por por la única huella que hay y, y la cosa se complica eh, mucho más de lo que la tienen ahora, ¿no? Eh, además creo que también el nivel que ha habido en los Dakar de acá, eh, había mucho mucho más co competidores de, 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 de en cuanto a equipos y a nivel de, 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 de infraestructura en general que, de la cual podían disponer los pilotos, eh, yo creo que se está notando, ¿no? Porque vos fijate que hoy largaron 60 autos, 60 autos largaron, largaron el último día eh, de un Dakar malo de acá, y estamos hablando del cuarto día de, 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 de un Dakar allá, ¿no? Eh, estaba bastante eh, tranquila la cosa, no, no, no está la disponibilidad de, de a nivel global de, de, de recursos como para que eh, haya una alta competencia. Y, y bueno, hoy lo pudimos ver en la etapa eh, que a la Pijá vino jugando prácticamente, porque subió a estar hasta el quinto puesto, subió al primero, saltando 50 kilómetros, venía eh, guardando bastante y, y lo vemos en la clasificación, no tiene ningún tipo de competencia. Eh, y, y de quedarse lo o tener algún problema lo es. Toyota ocuparía casi las cuatro o cinco primeras posiciones sin ningún problema.
1: José, antes teníamos centenares de autos eh, en esta división acá en Sudamérica, pero también hay una realidad, muchos han tomado el camino de los UTB, eh, antes teníamos eh, solamente la división de autos y ahora ha crecido, eh, recuerdo cuando corrieron los primeros UTB, los brasileños eran tres, cuatro, y ahora impresiona la cantidad, de hecho han tenido que desdoblarlo en prototipos y en los UTB estándar. Eh,
8: sí, 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 tal cual. Eh, pero también en base un poco a lo que decíamos no es más barato claro eh, el poder competir con estos vehículos y cuando vos abrís es lo que pasa también en el automovilismo local cuando vos abrís el abanico de categorías se crean a, la, las oportunidades de tener más ganadores y tener más facilidad de acceder a un puesto relativamente alto en una clasificación entonces eh, eh, se van nutriendo de de diferentes participantes que no llegan a la otra más grande y que no pueden competir contra equipos oficiales. Entonces, eh, eh, estas categoría, cuando vino en la Caracas vos te recordás, eran cuatro categorías, las motos, los quad eh, camiones y autos. Entonces sí. vos ahora ves el abanico que han abierto y estamos al doble de lo que era hace una década atrás.
2: Y los cuatriciclos, José, buen día, que recién iban comenzando cuando aparecían por Argentina, ¿no? Sí, pero es la
8: categoría que más... De, le está costando afirmarse eh, vos ves que hay siempre no más de una media docena de, de pilotos eh, de un buen nivel eh, últimamente y, eh, y en la categoría creo que la que más le está costando hacer eh, pie porque eh, le, le va a seguir costando porque ahora con los lo, lo, lo que decíamos con los side by side eh, 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 y, y todas las categorías que se han hecho nuevas que son muy parecidas a lo que es un cuatriciclo eh, pero pueden ir dos personas eh, eh, no la va a dejar crecer mucho más de lo que está
3: eh, Te saluda Jorge Dominico, José Un abrazo, un abrazo José Luis eh, Gracias como siempre eh, Te consulto porque seguramente que viste y tenés tu opinión de, de la situación y como hombre que va arriba del auto el parámetro exacto eh, esa maniobra de, de Giniel de Villiers que se hizo viral con el, el incidente con el motociclista chileno porque Giniel explicaba que en medio de una arena tan blanda había una piedra que le movió un poco hacia la izquierda y termina golpeando la moto y que tampoco quería detenerse allí porque iba a quedarse encajado para ayudar al piloto, vos cómo lees todo eso que, que se vio en la imagen
8: Mira. eh lo que se puede ver es que, como siempre, la competencia a nivel alto ahí eh, se trata de pasar. Creo que él tuvo un error de cálculo, debería haber parado, eh, no lo pisó de casualidad. Fue muy afortunada la maniobra. Eh, eh, él tiene a su favor que el el, el, que el, que el, que el ciclista el, el motociclista le hace seña que siga, pero cuando le hace señas que siga se cae y él todavía no... Y él lo tenía en la visión de la, de la ventanilla cuando cuando, cuando el, el, el piloto de la moto se, se, se cae al piso y no lo ve reincorporarse, él pone primero y se va. Yo creo que el castigo eh, 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 fue un castigo bastante light, eh, impuesto a un equipo oficial que es eh, gran protagonista no solamente de la parte deportiva, sino en general de, de toda la organización del Dakar, ¿no? Yo creo que ahí tuvo un poco de peso eh, eh, que, que fuese de una camioneta oficial.
9: Eh, José, eh, qué
1: buen nivel que tiene nuestro automovilismo, lo hablábamos eh, también en el día de ayer, eh, tenemos este fenómeno de los cuatro mendocinos allí dentro de los 15 primeros en la general, tres de ellos metidos en el top 10, eh, también marca que cuando se tiene el presupuesto eh, los argentinos se destacan en cualquier eh, categoría a nivel mundial.
8: Sí, sí, la verdad que para remarcar lo, lo que están haciendo... Eh, eh, encabezados de esta vez yo creo que totalmente coincidimos eh, eh, por Lucio Mendoza, por Lucio, sí, por Lucio eh, seguido eh, por, por, por Orly que está ahí que, que, que Orly eh, tal vez está en la parte eh, que está bajando un poquito pero bueno, eh, por lo menos este año no, no ha tenido inconvenientes de quedarse como le ha sucedido en, en varias etapas de otros álcaras al comienzo, y, y de Sebastián Jalper, que, que, bueno, ayer el, el comenzó que rompieron cubierta en el kilómetro 32, pero después, como dijo él, no no tuvo el ritmo necesario, eh, porque lo comparé con, con Juan Cruz Jacopini, anduvo todo el día eh, a la par de Juan Cruz, que está aprendiendo muy bien junto a su padre con Alejandro, que los dos están aprendiendo a, a pasos agigantados, y y están haciendo las cosas bien, y la verdad que están llegando todos los días los cuatro eh, argentinos que tienen más posibilidades de estar ahí y muy arriba con, 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 con todo lo que están haciendo, ¿no? el, eh, han hecho una preparación previa a todos compitiendo eh, durante el año en varias carreras internacionales, y la verdad que se nota.
1: Eh, José, ¿qué visión tenés de la victoria del día de ayer en la etapa del de, eh, auto eléctrico, el Audi RS, eh, Q y Tron, y la llegada de los autos con energías alternativas al Dakar? Mira, a mí
8: eh, eh, el auto no es, no es lindo a la vista, ¿no? Es una cosa rara, es una cosa rara que cuando uno se pone a analizar... Eh, ellos para poder llegar tienen un motor de combustión prendido constantemente, de 200 y pico de caballo, que, digamos, es como si tuviera un grupo electrógeno que le provee la corriente, ¿entendés? Lo cual siempre hace un poco de ruido, que no sea autónomo completamente con una carga, sino que tenga que ir con ese, entre comillas, grupo electrógeno arriba, un motor de cuatro cilindros con turbo, que, que, que va generando eh, electricidad constantemente, y... Y bueno, es una cosa rara, ¿no? Eh, eh, bueno, si se lo hacen por el tema ecológico, todo algo sí, pero bueno, es un motor como el que tiene algunos de los participantes, eh, y un, con un poquito más de potencia incluso que varios, generando la electricidad. Entonces es medio contradictorio cuando uno se pone a analizar el mensaje que está mandando, ¿no?
1: Uh -huh. eh, tal vez desde el comienzo para poder lograr la autonomía que se necesita eh, para poder hacer etapas largas con los, las baterías, ¿no? Seguro, seguro. No, no, seguro que es un comienzo,
8: pero eh, bueno, yo recuerdo cuando Ariel Tom comenzó con la gente de ACCIONA, eh, ellos paraban a recargar las baterías, claro, eh, se les se le descontaba el tiempo, o le daban un tiempo, no... Eh, lógico que era el que, que ellos preveían, unas dos horas para recargar, después se avanzó mucho y, y las últimas veces lo hicieron eh, prácticamente sin tener que, 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 que hacer cosas raras. Yo creo que de tener que dar como a las motos una parada, eh, una o dos paradas como cuando reabastecen de 15 minutos y que cambien el pack eh, completo de baterías, mm, eh, tener un camión algo en algún punto donde están los refueling de las motos y, y, y que en 15 minutos se, se cambie la batería y siga, ¿no? Para que sea algo real eh, lo, la, la señal que se manda con, con querer tener una, una energía limpia y, y,
2: y alternativa, ¿no? Seguramente pronto pueda haber novedades al respecto, ¿no? Con este tema de la autonomía. Y de hecho, José Luis, la Fórmula E, en su momento, corría con dos autos distintos claro. porque no alcanzaba la batería. Y ya hace un par de años que hacen la carrera con uno solo, ¿no?
8: Totalmente, totalmente, pero era genuino, ¿no? Porque iban con la batería eh, que tenían, iban a lo que podían con, 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 con esa batería, sin tener que generarlo con un motor a combustión. ...que es lo que está pasando ahora, ¿no?... Eh, 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 ...más allá de que es bárbaro que haya otra, otra competencia del nivel de Audi... Y, ...y están andando muy bien, ¿no?... ...porque la verdad es que es un auto que es un poquito más pesado que el resto y demás... Y, ...y se destaca sobre todo en la parte de aceleración... ...porque cuando uno lo ve cae de punta el auto... ...no sé por qué tienen esa, esa complicación que no lo han podido solucionar antes de la carrera con un auto que, que si de unas más grandes y demás, estaría un poco complicado,
3: ¿no? Eh, Sabés, José Luis, que eh, la firma Green Corp eh, Corporation, que apoya algunos de los desarrollos eléctricos, eh, ya está practicando esto de, del cambio de celdas para los vehículos, que vienen a ser como cambiar eh, celdas del tamaño de, de los viejos CPU de computadoras, que eran grandes, se cambian 10, 20 las necesarias, para poder hacer... Que, que ese refueling sea eh, real para todos. Por eso que también el Dakar ya desde este año les hace parar inclusive a los autos 20 minutos lo mismo que a las motos, aunque no tengan que hacer la recarga de combustible para ir lentamente amoldando los reglamentos del Campeonato del Mundo por ese camino.
8: Sí, sí, está bueno. Está bueno que se vaya haciendo. Eh, y van a tener que ir, se tienen que ir adaptando, ¿no? Porque... Eh, la llegada de Audi era importante para para lo que es el, el Dakar, si no quedaba medio huérfano, medio eh, monomarca con Toyota, ¿no? Eh, y bueno, lo que pasa a nivel mundial siempre con las categorías grandes, ¿no? la copan dos marcas, a veces tres y, y se va moviendo así, ¿no? Eh, eh, cada marca va viendo donde hay un nicho porque por lo general la, las marcas necesitan de ser top de algo y, y bueno, eh, en el rally hay dos o tres marcas, en la Fórmula 1, dos o tres que encabezan, eh, en los prototipos mismo, porque cuando uno ve lo que pasa en, en, en el, eh, con Toyota, donde, donde con Pechito y todos los muchachos, eh, corren prácticamente solos, sin quitar ningún tipo de mérito, pero a la firma le sirve para, para posicionarse como top dentro de, de, de una categoría a nivel internacional.
1: Eh, José, vas a estar presente en el SAR ¿Y ¿Cuál es la actividad que tenés prevista Dentro de del eh, cross country? Eh, no, no, lo vamos a ir Con Hernán
8: eh, Roberti Tuvimos un inconveniente la última carrera Que nos quedamos varados en un río El agua nos tapó la camioneta casi completamente Tuvimos suerte de que arrancó Pudimos terminar Pero el vehículo hay que desarmarlo completo Y... Y bueno, eh, al no ser un equipo profesional, no, no dan los tiempos como para... Hay que desarmar absolutamente todo, desde el cableado a todas las cajas eléctricas, los diferenciales, desarmarlos completos, cajas, transmisiones eh, de, 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 de todo tipo, bolillero, y el repaso eh, para el grupo de gente que, que, que está a cargo de la camioneta, es, es imposible hacerlo antes del SAR. Así que bueno, vamos a saquear esta competencia y continuar después con el, con el calendario como se pueda seguir con el tema de la pandemia.
3: Bueno, la fecha de SAR, es, ¿te acordás de memoria Jorge? Eh, algo así como 15 al 26 de, de febrero, que va a ser cobertura de campeones. Te mando un abrazo, Team Pairetti, que te está escuchando en
1: estos momentos. Bueno, mandarle un abrazo al cabezón.
8: Podrían eh, no, no, invitar no sé a ustedes que
1: se comen.
8: Ustedes que morfan, lunch, ¿usted? ¿eh? eh, ustedes, ustedes que morfan todo el día. Pues yo veo la foto nomás. <risa> bueno, yo lo veo que morfan, come. A que vos lo venís, pero bueno,
1: eh siempre amagas que estás por venir. Sí, como... eh, pero vamos a decir: hoy a las nueve comemos, miro son las ocho y media. Yo estoy a ciento cincuenta kilómetros, imposible llegar. Bueno, le vamos a decir a ti que es el más organizado de todos para avisarte un día antes, ¿te parece? dale Dale, 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 dale. Bueno, sí, Andy.
2: José Luis Di Palma, hombre de monopostos, campeón en Inglaterra en autos de fórmula. Está cerca de, de Josito con el equipo de la 3 Metropolitana.
8: Eh, no, lo estuve, nosotros acompañando un ratito, eh, pero media hora, una hora. Eh, no, porque Josito está en Arrecife y yo estoy en Chivilcoy. Eh, es un comienzo que él está haciendo. Me parece que eh, lo está haciendo con muchas ganas, con concedida y, y bueno esperemos que le vaya bien porque le está poniendo bastante pila y, y es una categoría que, que ha crecido mucho está digo al, al nivel de la vieja Fórmula 4 cuando Fórmula Renault cuando estaba con, con todo el Tuco, hasta que estuvo hasta el, hasta el, no sé 2007 8 por ahí estuvo bien bien eh, la categoría está muy muy buena
1: José, te vamos a aprovechar tu última opinión ¿qué visión tenés de la definición del campeonato de la Fórmula 1? que no fue lo que todos queríamos que eh,
8: que alguien iba a salir dolido alguien iba a salir sin sin eh, sin estar contento ¿no? de la forma que fuese creo que el equipo Mercedes está en una posición dominante y creo que no la ejerció Hizo la de tilla un poco como está haciendo ahora, ¿no? La eh, yendo a, a, a lo que quieren o a lo que podían, pero se les, se les complicó después al final, eh, fue un poco desprolijo cómo se se tomaron las medidas. No, no estuvo, cuando uno agarró el reglamento, no, no se salieron mucho del reglamento, eh, para nada, te diría, eh, lo que pasa es que le quedaron en una posición incómoda el equipo Mercedes. Eh, eh, uno esperaba, yo hinchaba hinchado un poco por, 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 por Verstappen, nunca, eh, no hinchaba hinchado por Mercedes, por Hamilton sí, porque Hamilton es un, un monstruo que, 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 que no cabe en duda de que es, eh, si no es el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, porque es imposible co de comparar, pero eh, eh, bueno quedaron en una posición complicada, porque al estar primeros, con 5 o 6 segundos de ventaja, que no era bueno con, atrás del auto de seguridad, le daba la, la opción a que si vos entrabas, el otro piloto no entraba, ¿no? Claro. Eh, y, y, y faltando una vuelta y sin saber claro, si se iba a terminar con pescar o iban a, a, a generar una vuelta más como la generaron, eh, eh, bueno, por eh, eso es que se sienten por ahí robados o algo así, pero Estuvo todo muy en el borde y. Muy desprolijo, como y, dijiste, ¿no? Muy desprolijo, muy desprolijo. Y, y Mercedes errando, porque si ellos iban a la, a, la, a la misma, que a la parada y quedaban atrás de Verstappen, eh, con la, uno, uno lo vio cuando Verstappen sale y lo, lo supera y salen en la recta y Verstappen acelerando 20 o 30 metros antes porque tenía una goma que era 5 segundos más rápida. Y en la misma recta, Hamilton no lo pasó de casualidad. Eh, bueno, eh, uno veía que si hubiesen parado y hubiera quedado acá lo pasaba fácilmente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, las cosas se dieron así y creo que bueno el año que viene va a ser nuevamente eh, un equipo a correr... Mercedes con, con Ferrari que lo, los van a tener mucho más cerca
1: Bueno, eh, José, mil gracias por todo por todo este tiempo, tus opiniones dice Tim Pairetti que te va a avisar un día antes para ir a comer y que te va a invitar al río, así que yo estoy como testigo Dale, ¿eh? dale, 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 decirle que no hay
8: problema <risa> eh, les mando un cariño grande y eh, bueno, vamos a seguir mirando el Dakar estos
1: días siguiéndolos a ustedes y un gusto poder compartir este momento. Gracias a vos por todos tus conceptos y tus opiniones, como siempre, eh, riquísimo. Abrazo grande, querido José, buen año. Chao, hermano. Hasta luego. El José de Palma, Luis José de Palma, que nos da, eh, nos enriquece no, eh, con su visión de haber corrido Dakar, de haber estado muy metido en la cocina de la carrera porque él mismo se encarga de la parte mecánica, navegante, piloto, eh, mecánico, eh, polifacético y con una visión muy especial de cada una de las eh, categorías. Y sin ser políticamente correcto.
2: La misma que ha tenido Lonchi desde que muy jovencito comenzó a correr, ¿no? Ya en TC 2000, eh, con una Coupe Fuego comenzó, corrió en monopostos, como lo hemos dicho, ha sido campeón en el exterior. Y cuando estaba arriba del auto, en las pistas también, siempre era digno de escuchar, José, por lo que te pintaba ¿eh? como panorama, ni bien terminaba una carrera, con lo que había sucedido... Es de esas personas que tienen como una computadora, ¿verdad? Y que nada se les escapa en el análisis, en la visión, en contar todo lo que ha vivido como protagonista que es.
1: Eh, continúa el equipo campeones transmitiendo el Dakar 2022. Quiero enviarle un fuerte abrazo, un cariño grande a otro amigo, otro hermano de la vida, Fabián Antelo, que hoy cumple años, Capricorniano, él como, como su ídolo, Lewis Hamilton, Fabián Antelo, cariño grande, feliz cumpleaños, es el deseo de todo el equipo campeones que está transmitiendo a través de campeones Dakar, a través de campeones radio, el Dakar 2022. 14 días conduciendo
0: por el desierto, uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte, prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. 40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de cero kilómetros y servicios. Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Toyota Pichetti.
5: Estás escuchando Campeones Radio.
1: Continúa el equipo Campeones en estas emisiones diarias a través de Campeones Radio de 9 a 12. Estamos también, vía la gestión de Iván Miori, Transmitiendo por el Instagram de Campeones en Vivo Estamos aquí lo que es la cocina de la transmisión En las oficinas de campeones Adelantamos en la categoría T3 En los UTB, los prototipos Seth Quintero, el de los Estados Unidos El joven de 19 años Ha ganado la etapa del día de hoy 4 horas, 25 minutos, 13 segundos Ha llegado también Francisco Chaleco López El chileno que viene liderando la general Con el Canam a 15 minutos 26 segundos. Tenemos que esperar la llegada de los otros OT3, que parecierán hoy no tener problemas mecánicos, como es el caso del belga Guillaume de Meibiu, que estaba segundo, faltando una puerta para el final, o también de Cristina Gutiérrez, la española, la odontóloga de Burgos, que estaba tercera, pero todavía le están faltando cuatro puertas para el final, Va allá por el kilómetro 359 eh, Clasificamos más que nada Andy, la ubicación en la etapa vienen todos en carrera los argentinos, por el kilómetro 417 estamos hablando a dos puertas del final tenemos al piloto inglés Thomas Bell navegado por un argentino
2: Bruno ya va en la butaca derecha y le faltan un par de puertas para ingresar al cierre lo mismo para Fernando Álvarez Castellano. Piloto con Arpesa. Están a la misma altura de carrera y buscamos un poquito más atrás para eh, aquí encontrar a Sebastián Guayasamín, que va promediando la etapa. El piloto ecuatoriano eh, de ya larga actividad eh, con Ricardo Torlachi, navegante argentino. Están allí en este momento superando el 50% del compromiso.
1: Eh, también una que viene avanzando, que es una de las notas de color, Dania aquel, la eh, piloto saudita, navegada por el Osito La Fuente, el uruguayo. Van por el kilómetro 359, le están faltando cuatro puertas para el final.
2: Y abrimos incógnita acerca de Javier Fox, el español, sí, que va con Ignacio Santa Santamaría, porque aún no se registra avance en esta etapa. ¿eh? Qué lástima lo de Sebastián Guayasamín, Andy,
1: el ecuatoriano que están eh, retrasados en el puesto 41, hicieron una muy buena etapa ayer. en el día de ayer sí, sí. y hoy eh, seguramente algún problema mecánico los, los tiene retrasados
2: sí, 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 ya de movida marcaba una demora de una hora 50 minutos prácticamente eh, ya ahora va contando en la mitad de la etapa con dos horas de retardo respecto a la punta. ¿eh?
1: Jorge Dominico, los OT3, los conocidos como los Red Bull, son rápidos pero con problemas de fiabilidad. Los Canam son como tractorcitos, ¿no? Eh, al final del recorrido están allí adelante.
3: Y después de, de ver y escuchar a los motociclistas, uno entiende también por qué estos resultados. Hoy Ignacio Cornejo decía que fue una etapa rápida, rápida. Entonces, sin esa exigencia de tanto eh, camino sinuoso y con eh, las pistas rotas que llegaron recién en el final con los ríos que secos, que no estaban tan secos hoy, eh, hace que marquen una diferencia en la parte veloz. Sin dudas los OT3 siguen siendo veloces pero poco confiables. El único que le voy a poner un asterisco es a Pavel Lebedev que desde atrás también Venía marcando buenos parciales a ver si logra eh, centrar por allí una de esas posiciones y meterse dentro de los seis u ocho mejores de la jornada para cerrar el día y la posición de largada de Cristina Gutiérrez, que ayer terminó con tracción simple muy atrás y avanzó muchísimo hoy. Otro eh, párrafo a lo que dice José Luis Di Palma. Al ser un terreno tan grande, cuando uno viene rápido, nada más tiene que tomar algunas precauciones, pero se puede abrir y superar a los autos más lentos. Continúa el equipo
1: campeones hasta las 12 del mediodía a través de campeonas radio con la transmisión de la cuarta etapa, a la que une Alca y Sumá con Riad y también estamos aquí vía Instagram en estos momentos en un vivo eh, para que ustedes puedan ver la transmisión que estamos realizando escuchamos eh, vía gestión de Miguel Cayetano Páez a Luciano Benavides, el mejor argentino en la cuarta etapa dentro de la categoría motos Luciano Benavides, el menor de los hermanos Benavides quedó sexto en la etapa del día
6: de hoy ya era hora eh, yo creo que comencé de, de peor a mejor así que primer día terminé 40 con esa, con esa hora eh, con ese error del roadbook y bueno, no lo hemos tenido que comer igual segundo día eh, mejor, pero no tan bien ayer un poco mejor y hoy finalmente ya me sentí bastante bien navegué muy bien, estuve muy enfocado en el roadbook, tuve consistencia en toda la etapa, así que me sentí cómodo, estoy ganando estoy bien y creo que bueno de ahora, de ahora en más hay que Empezar a mantener, a estar ahí adelante y, y bueno ver que se empiecen a acordar un poco las diferencias que tengo con, con el resto, obviamente, con esa, con esa horita extra que me comí en el primer día. Pero bueno, lo importante es que estoy bien, sin caída, sin, sin problema, la moto perfecto y, y he tenido poca hora de, de navegación, he navegado muy bien hoy, así que estoy muy contento con eso.
1: La palabra de Luciano Benavides, eh, que ha hecho un gran trabajo en el día de hoy. Andy, vamos con alguno de los mensajes de los oyentes. Seguimos avanzando. ¿A qué número se comunican?
2: 11 75 -0000. Buen día, Lonchi el equipo campeones viene tripulando la máquina mejor que los rusos en los camiones bueno, es mucho no, decir eso es difícil,
1: es difícil
2: <ríe> bueno, bueno, eh, gracias por la parte que corresponde al oyente con los elogios para nuestro equipo dice Dominico no le erra ni un paso en el control de tiempos, ellos te llevan para que campeones en el camino del Dakar marque el mejor tiempo eh, son ídolos acompañándonos como siempre, bueno, son muy gentiles, es eh, demasiado para con nosotros, Javier Bucci de Bandera Verde, desde Paraná, la capital de Entre Ríos. Se ha comunicado nuestro compañero, reportero gráfico Dante Cagliardi, descendiente por parte materna de Lituanos. Dice, buen día, los estoy siguiendo por la aplicación. No se me pasa la bronca por el abandono de Benedictas Banagas. Saludos, y obviamente los voy a seguir hasta el final desde Santa Teresita, donde está trabajando en estos tiempos Dante Cagliardi, a quien le enviamos un gran abrazo.
1: Seguramente, Iván Miori, en un ratito vamos a subir la piña, ¿no? ¿Ya, estará, ¿Ya está subida? Está ahí Mariano con la cabeza. Me parece que podemos, porque me parece que no son imágenes oficiales. Bueno, hay que también respetar esto de los derechos, pero me parece que hay imágenes, algunas que son eh, de algún aficionado, de algún turco que había por ahí. Claro,
3: la que es helicóptero era, era oficial. La del Eso helicóptero sí. seguro. <risa>
1: Bien, avanzamos ahora eh, con la categoría eh, los UTB, eh, los estándar, los T4. El brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira va ganando, le falta una puerta para el final. Eh, bien, primera victoria sería para Brasil. Le lleva un minuto 20 segundos al dominante Austin Jones. Tercero, Mikhail Goxal, el polaco a dos minutos de diferencia. Cuarto, el lituano, Rokas Basiuska. A 5 minutos 54 segundos. Quinto, otro de los polacos, Marek Goxal a 7 minutos 38. Vamos avanzando, dos puertas para el final, para Sergier Karyakin, que va séptimo en la etapa. Y acá encontramos Andy a 1, 2, 3, 4 puertas del final, en el puesto 14 de la etapa, al primer argentino. A
2: David Sile, allí está el piloto residente en Neuquén, nacido en La Pampa, avanzando en esta etapa. Más adelante vamos a ir con un navegante argentino cuando usted lo disponga, Lonchi. Pasó
1: ya el kilómetro 314, está a cinco puertas del final, Andy. Eh, ¿Quiere otro navegante argentino?
2: Claro, ahí tenemos entonces con la tripulación del auto número 418, Nicolás Brave, que conduce, navega Ezequiel Fernández Saso, van avanzando también en esta etapa.
1: Y otro que viene avanzando lo va a agarrar la noche, me parece, en el día de hoy. Pablo Macua eh, con eh, Mauro Lípez, el, el binomio que representa a Coinauto, el binomio de Santa Fe Capital. Pablo Macua
2: ha pasado el kilómetro 80, la segunda puerta, y viene avanzando, Andy. Dos puertas han pasado hasta el momento, y bueno, seguramente sí. Eh, ¿A qué hora se hace de noche en Arabia Saudita? Y
1: cinco y media hace menos cuarto, más claro, o menos, ¿no, Jorge? Ahí estamos.
3: Sí, 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 yo te confirmo, es más, la, la oficial, porque era 17-18 lo que se indicaba en el, en el briefing en la última reunión Bien, hablábamos del gran trabajo
1: del navegante mendocino eh, Bruno Giacomi Que viene junto al inglés Thomas Bell, viene haciendo un muy buen trabajo eh, en las últimas etapas Y esto le decía
7: a Campeones Hola, amigo de Campeones, ¿cómo andan? Acá estamos Terminando la etapa 3, ha sido una etapa muy linda, la verdad. Venimos teniendo etapas muy, muy, muy bonitas, eh, con dunas mojadas, húmedas. Eh, ha llovido mucho en, en el norte de Arabia, por eso también suspendieron la, la etapa maratón. Estaba todo inundado, eh, no podíamos ir a dormir ahí a donde habían dispuesto. Así que nada, acá estamos peleándola. Hoy anduvimos bien. Eh, en los tiempos eh, seguro nos va a caer una penalización porque eh, eh, rompimos la dirección en el enlace, en realidad la venía rota el día anterior y tuvimos que parar a repararla y entramos tarde a la, a la largada de hoy, así que seguro algo nos va a caer. Pero bueno, lo bueno que lo pudimos solucionar, eh, el problema mecánico en el enlace, así que nada, contentos, eh, estamos en carrera. Eh, ...venimos haciendo las cosas bien... ...y, y con miras a, a las etapas que siguen... Eh, ...esto es día por día, etapa por etapa... ...sé que todo el mundo dice lo mismo pero... Eh, ...cuando estás acá es, es... ...es realmente así... ...tenés que pensarlo en, en día a día y, y... en no volverte loco porque... Eh, ...nada, si te gana la ansiedad... está frito... ...así que mañana vamos a la etapa 4... ...dormir bien esta noche, levantarse temprano y, y hacer algunos kilómetros. Les mando un abrazo grande y espero que, que estén todos bien por ahí.
1: Bruno Giacomi, que forma parte de esta cantera permanente de pilotos navegantes del Cross Country... Eh, ...navegando al inglés eh, Thomas Bell. Eh, y con Bruno
3: Giacomi, ¿tiene una anécdota usted de Jorge Dominico? Eh, claro, porque eh, Bruno es amigo de toda la vida, es un endurista más de tantos mendocinos que, que agarra una moto y se va a subir montañas o al New Wheel. Muy amigo de Franco Caimi, amigo íntimo de la familia, es parte de, de los Caimi. Y cuando eh, empezó Franco a correr en el equipo Honda Sudamérica, Bruno le manejaba la casa rodante y varias veces junto a Javier Pisolito nosotros viajábamos con Bruno que además que tomaste todo el tiempo, íbamos todos amigos. Resulta que se puso a trabajar un japonés en el equipo, a hacerle la suspensión y empezó a viajar con nosotros. Shinichi Osogoshi, que hace poquito subió a, al... Eh, ah, no me, ahora no me sale... Al eh, No, en Fuji, al monte Fuji. Ah, al monte Fuji, ah, subió al monte sagrado. Claro, hizo la caminata del monte Fuji, que todos dicen que lo hacen una vez al menos en la vida. Y, y desde allí nos mandó fotos tomando mate ¿por qué? porque aprendió a tomar mate con nosotros en ese Dakar el japonés, así que fuimos nosotros haciendo nuestro aporte, con, colonizando a, a las eh, milenarias tradiciones.
2: Fue el Dakar en el cual tuvieron que hacer eh, la ruta de esquive a la zona de la luna en Jujuy, ¿verdad? Kilómetros y kilómetros Jorge.
3: Claro, de, me, me mandó fotos hace poquito Osogoshi que tiene el recuerdo de ese lugar de cómo estaban todos los autos estacionados en la ruta esperando ...para poder pasar...
1: ...a la vera del camino de la Ruta 40, ¿no? Eh,
3: en ese momento veníamos bajando... Eh, ...veníamos de Jujuy y todavía... Creo que es la 9 en esa parte Antes de desviar, tuvimos que desviar Correcto, por Purmamarca sí, Y después hacer San Antonio de los Cobres Que al, al lado de, de esa ruta que es de tierra Se tardaba un montonazo Bueno, la historia de Bruno Giacomi Es que él le ayudaba a Franco Caimi Cuando las etapas eran largas o llegaba tarde A dibujar la hoja de ruta Y aprendió a navegar así, entrenando con Franco Haciendo moto y de repente Un día se animó a navegar en auto En un UTV con David Sile y clasificaron en Andalucía este año para correr el Dakar. La diferencia es que Bruno consiguió un contrato oficial con el equipo South Racing, ya corrió con un árabe, corrió con, con un Emiratí, ahora está corriendo con Thomas Bell, con gente que lo va eh, ubicando el propio South Racing.
1: La importancia de saber idioma también, ¿no? Que seguramente le abrió las puertas. Mariano Riviere, ¿qué contamos?
4: Es además uno de los 11 mendocinos, lo hemos destacado a lo largo de este Dakar, la provincia que más representantes tiene, que no solamente se han destacado los pilotos, sino también los navegantes. Ronnie Graue... Bruno Giacomí, Alejandro Giacopini, Ricardo Torlachi, la muy buena producción también, no solo de los pilotos mendocinos, sino de los navegantes mendocinos requeridos por diversos equipos a lo largo del mundo.
2: Los mendocinos en el Dakar son como los cordobeses en el rally.
4: Así es, 11 de 39,
1: estamos hablando del 38% de los argentinos que están participando son mendocinos, ¿eh? casi el 40% eh, son mendocinos. Eh, por ahora tenemos ahí un par de dudas, abandonos argentinos no tenemos, Mariano. Hay un par de dudas, pero todavía pueden seguir en carrera con la modalidad también que implementó el Dakar ya hace un tiempo del reengancharse
4: que fue penalizado Andrea Lafarja en su momento al comienzo de, del Dakar pero se enrengancharon con Eugenio Arrieta y el otro es Ignacio Santamaría navegando a Savi pero continúan en carrera un dato y lo adelantaba Jorge Dominico de lo que podría ser el motivo de la penalización de Yasset al Raji que había ganado la especial en autos finalmente fue por exceso de velocidad como lo adelantaba y lo suponía Jorge por eso eh, queda en triunfo para el Catarí, Nasser tía. Ese es el motivo por el que el Raji perdió la victoria que había conseguido hoy en esta etapa del Dakar.
0: La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Estás escuchando
5: Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Continúa el equipo campeones con el Dakar 2022, la cuarta etapa, a la que unió al Riade, Riad, une porque todavía hay muchos en carrera. Saludamos a Malena, ¿le diste el apellido? Sí, ¿no? Ah, bueno, ma ¿cómo? Malena Páez Vilches, ¿eh? la hija de Miguel Cayetano Páez, que hoy cumple 12 años. ¿Eh? Saludamos a Fabián Antelo, también cumpleaños Vladimir Yagui, ¿no? El zar, el rey del Dakar en la categoría camiones... Un abrazo grande, no creo que nos esté escuchando Vladimir, pero a Vladimir Yaguín, el zar del equipo, el director
4: deportivo del equipo eh, eh, Camás, eh, que hoy también cumple años. Mariano. 52 años cumple Vladimir que Con un ganó, parecido increíble a Vladimir Putin. Sí, quien ganó en este caso, siete veces el Dakar en los camiones y a su vez obtuvo 63 etapas. Bien. Eh, seguimos avanzando, ahora clasificamos los camiones.
1: Ha dicho Lorenzo Santolino, ha sido un especial muy larga, pero me he mantenido muy concentrado en mi objetivo. Ha sido una buena etapa para mí, pues no he cometido grandes errores. Estoy bien posicionado en la general eh, y eso me da confianza. Eh, completó, vamos por buen camino. Lorenzo Santolino, que en forma silenciosa con la Yerco, está ubicado en el cuarto lugar. De la general en la categoría motos.
3: Un detalle para las motos, que tal vez sea una olla que se destapa y como tantas, desde de parte de un piloto ibérico. Joan Barrera se quejó de esto. Salió publicado hoy 5 de enero un nuevo boletín oficial de la FIM eh, en donde se modifica un párrafo del reglamento. El párrafo dice... Eh, originalmente ningún Waypoint Control Debe estar ubicado en una zona de fuera de pista Por ejemplo en las dunas donde no hay camino El Waypoint Control es el, el más complejo Que se introdujo en los últimos años Porque no, no, eh, no abre ninguna flechita Y no te avisa cuándo se valida Hay que ser eh, un, eh, muy fino en la navegación Para el Waypoint Control Pero el reglamento de este año decía Que nunca debe estar colocado en un fuera de pista Pues hoy la FIM eh, modificó esto y tachó ese párrafo, por lo tanto, sí puede haber Waypoint Control, el Waypoint más difícil de todos, ubicado en el medio de las dunas. ¿Pero qué dijo Joan Barreda? Uno se pasa siete minutos buscando un Waypoint en la, en la, cuando estoy abriendo pista. Y al día siguiente cambian el reglamento y el resto eh, ahora puede, puede ponerlos. Bueno, una situación que se da en medio de la carrera y que a Joan Barrea le hizo perder tiempo un día y ahora está reclamando. Claro, el resto no le va a pasar. Eh, avanzamos con los
1: camiones, decíamos Eduard Nicolaev, es el ganador del día de hoy con los camiones Camás. 4 horas 14 minutos 46 segundos. Segundo lugar para Anton Shivalov. 1-2 para los camiones Camás. A 3 minutos 35 segundos, 1, 2, 3, porque el tercero fue Dimitri Sotnikov. A 5 minutos 35 segundos seguramente llegaron juntos los tres camiones jamás Esa imagen que tantas veces se repite. Esperamos la llegada de quien venía peleando el tercer lugar, el neerlandés Janus van Kasteren, que está a una puerta del final y venía en el tercer puesto. También venía haciendo un buen trabajo, venía quinto en la etapa, Les Lopres, el checo. Eh, el sexto Gerd Husnit también de los Países Bajos Andrei Karchinop perdió 14 minutos seguramente alguna goma para el cuarto ruso de Camas eh, Maurik van den Heubel y Martin van den Brink los neerlandeses están a dos puertas del final eh, al igual que Willem Willem best ¿Y qué podemos contar acerca del equipo argentino, Andy, que representa a Puma Energy, Colcar y Huobi, tripulados por el Pato Juan Manuel Silva y Carlos Melván? Que
2: ha avanzado hasta el sexto control de esta etapa, le queda otro tanto a la tripulación argentina para completar este día, Lonchi, y también, eh, como en otras ocasiones, finalizando bien entrada la noche.
1: Eh, nos vamos a Arabia Saudita, Arabia Saudí, como le dicen los españoles. Como verán, no perdemos la costumbre de transmitir el Dakar, aunque se haya ido de Sudamérica. Quique Naranjo, un abrazo grande, Lonchi Leñani te saluda. Te deseo lo mejor, feliz año nuevo, Quique. Abrazo grande a la distancia. Feliz año, Lonchi. ¿Cómo estáis? Muy buenas.
8: Muy bien. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en este Dakar? Bueno, bien, eh, ya sabes cómo es esto, es bastante diferente a Sudamérica en todo, en, en los horarios, en el clima, hace bastante frío, tenemos viento, lluvia, barro, hemos tenido un poquito de todo, y ahora ya estamos en Riyadh, en la capital, y bueno, pues a, pasamos unos días aquí eh, un poquito más cómodos.
1: Eh, cuatro días en un solo lugar en un Dakar, es un lujo, ¿no?, porque serán los cuatro próximos días que tendrán ahí base en la capital de Arabia Saudita, en Riyadh. Sí,
8: ya sabes que lo de viajar en avión todos los días al final es un, un trastorno y bueno, pues estos días podremos dormir un poquito más y yo creo que además algunos nos escaparemos a, a un hotel para darnos una buena ducha caliente, larga. Y, y bueno, pues tener una cama como Dios manda no siempre la tienda de campaña
1: kike eh, bueno es que obviamente en todos los días eh, leemos tus notas reflejadas en el diario Marca eh, ¿qué es lo que más llama la atención a los aficionados españoles ¿Dónde presta mayor gran atención? Imagino que eh, lo de Carlos Sainz con este revolucionario Audi, eh, bueno, la participación y las victorias parciales de Joan Barrera Bort, el trabajo de Cristina Gutiérrez. ¿Dónde es que se concentra más la atención para España? Bueno, tú sabes
8: que Carlos Sainz es uno de los grandes deportistas españoles. Y además este año con el aliciente de que conduce un coche, como tú decías, revolucionario, muy espectacular estéticamente Y que la gente, pues muchos, en España se conoce la tecnología eléctrica para los coches de calle, no tanto para los de competición Y entonces, bueno, pues la gente está descubriendo también eh, algo nuevo en el mundo del motor Y bueno, está funcionando bien porque... Nos llevamos un chasco el primer día, pero la reacción está siendo muy buena. Acabamos de venir a ver ahora justamente a Carlos y ha tenido un pequeñito problema en la parte final de la etapa, pero decía que si no hubiese sido por eso hubiera podido conseguir hoy otra vez el triunfo.
1: Kike, eh, queremos apelar al hecho de que estás allí en el lugar de los hechos y puedas ampliarnos la información que obviamente ha recorrido el mundo acerca de esta investigación que se está realizando por ya casi confirmado un atentado terrorista, la explosión del 30 de diciembre en Lleda, antes que comenzara la carrera en un vehículo que, de asistencia que estaba en la calle y que hirió a su piloto el francés, eh, Philippe Boutron en principio perdió la pierna, se habla de que podría perder las dos piernas eh, ¿Qué podés ampliarnos, Quique, eh, desde el lugar de los hechos? Bueno, sobre todo, a ver, aquí no tenemos
8: ninguna información adicional a lo que ya conocéis eh, Nos va llegando también pues, eh, todas las novedades, tanto de la organización como de las autoridades francesas Que ya sabéis que ayer abrieron una investigación también en el país eh, local del, de la empresa que organiza el Dakar eh, ...y bueno, los testimonios de los, uh, de los implicados... Eh, en, en, ...ha habido el, el copiloto de, del, del herido... ...ha hecho unas declaraciones en la web del equipo Sodicars... ...en las que efectivamente él eh, considera que es un, un atentado... ...pero eh, evidentemente la versión que vale es la que ven... ...tanto las autoridades saudíes como las francesas... ...de momento... Eh, es una investigación y yo creo que va a tardar bastantes meses Yo creo que se va a acabar el Dakar Sin que probablemente sepamos algo oficial de lo que pasó Pero bueno, antes o después supongo que tendremos una respuesta a todas estas dudas Aquí al principio hubo un poquito de inquietud Pero bueno, ya sabes que al final el trabajo te arrolla Y te metes en competición y, y todo lo astra deportivo se olvida Y bueno, pues eh, haciendo una vida bastante normal
1: tal cual, eh, al principio creíamos que bueno que había sido algún problema con el auto, no se le prestó por parte de la o sea, descartábamos creí, la posibilidad de un atentado, pero hoy cuando Orly Terranova, eh, uno de los referentes argentinos, ha escrito en sus redes sociales muy serio lo que ha pasado en Lleda el atentado con la bomba sobre el auto podría haber sido a cualquiera de nosotros. Hoy hay un participante que le falta una pierna, el terrorismo se metió de nuevo con el deporte y con los eh, civiles. Eh, bueno, uno eh, toma dimensión, Orly sabemos que está muy ligado a todo lo que es la organización y si está publicando esto es porque se ha confirmado literalmente que ha sido un atentado, ¿no? Sí, lo, lo, lo he leído
8: esta mañana y bueno, pues eh, a ver, eh, sí que es cierto que al principio la posibilidad de un, un acto eh, terrorista, un atentado, eh, nos parecía un poco inverosímil, eh, pero a medida que han ido conociéndose más informaciones va cobrando cuerpo y sobre todo ...a raíz del comunicado de ASO en el que dejaba abiertas... ...todas las posibilidades eh, durante el tiempo que eh, llevase la investigación... ...no descartan nada eh, y bueno, todo, creo que todos sabemos... que ...cuando no se descarta nada oficialmente eh, suele ser porque hay algo... ...pero al final son elucubraciones y, y lo único que nos va a valer... Eh, ...va a ser la información que, que venga de las autoridades... ...tanto saudíes como francesas en el futuro... ...esperemos que no tardemos mucho en saber qué pasó exactamente ese día con, con ese vehículo.
1: Eh, te saluda Jorge
3: Dominico que está aquí con nosotros en los estudios de Campeones Radio. Quique. Hola Quique, un abrazo grande a la distancia. Eh, Hola Jorge, te echamos, te echamos de menos por aquí, eh. No <risa> claro. Saludos a todos los españoles que he visto que son varios esta vez. Eh, te, te consulta la vida diaria del campamento. ¿Han notado que se ha reforzado eh, la seguridad o, o el seguimiento de todo movimiento extraño después de este de esta situación?
8: Pues, eh, efectivamente hubo un comunicado en el que, en el que bueno, que ya habéis informado de él, en el que la organización eh, ...explicaba que si iban a aumentar las medidas de seguridad... ...y nos pedía un poco a todos que, estuviésemos, que tuviésemos cuidado... Que, ...que hiciéramos una vida lo más segura posible... O sea, ...ya sabes que desde de los campamentos se puede salir... ...para ir a hoteles, para comprar algo... Eh, ...que intentamos evitar eso... Eh, ...sí que es verdad que en el día a día... En, ...tú lo conoces bien, en los traslados del aeropuerto al campamento... ...pues a la entrada algunas veces hay algún control policial... ...pero no es nada diferente ni, ni mucho más notorio de, de lo que ha pasado otros años sí que es verdad que ahora en riad tenemos eh, creo que son cuatro noches aquí y claro hay mucha gente que va que va a escaparse a dormir a un hotel como os decía antes y desde la organización sí nos han pedido que, que bueno que eh, confirmemos quiénes somos los que vamos a ir y a qué hoteles vamos a estar para tener un poco control pero quitando esto ya te digo que no, no se aprecia Ningún cambio en lo que es la vida diaria del, del periodista, no hay más controles en el aeropuerto ni en los aviones, eh, viajamos igual. Así que bueno, eh, en principio, la verdad es que aquí está la cosa bastante tranquila. Quique, es te saluda Andy Galazo también.
2: Un abrazo grande, le aprecio Quique, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, bueno ¿qué, ¿qué se observa eh, si es que ya están manejando muchas damas allí eh, con la apertura que se ha dado e inclusive con una de ellas, aquel... Eh, ...conduciendo un auto con buen desempeño en el Dakar. Ay,
8: disculpa, me puedes repetir la pregunta, que no te he escuchado bien.
2: Bien, bien, eh, la apertura que se ha dado a nivel país en, en Arabia Saudita... ...al permitirle a las damas de conducir autos particulares... ...e inclusive la repercusión que pueda tener eh, a la chica que está corriendo... el Dakar con buen desempeño.
8: Sí, 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 bueno, tenemos una piloto saudí en, en el Dakar... En... ...en eh, los UTBs, como lo llaman ustedes... ...y efectivamente, bueno, es un hito histórico... ...que una mujer saudí compita en el Dakar... ...pero sí que es verdad que da Dania kiel ...que es la, la mujer en cuestión... Eh, ...ya ha competido a nivel internacional... ...durante esta temporada, de hecho... Eh, ...ha ganado la Copa del Mundo de Bajas... ...y bueno, pues es un símbolo más de que... ...de que este país va, parece que va avanzando... ...se va abriendo, nosotros sabemos bien que... ...porque hemos podido charlar con algunos de ellos... ...los dirigentes eh, quieren eh, hacer un proceso de apertura... Y, ...y bueno pues hay que ir dando pasos... ...todos los pasos que se vayan dando yo creo que son positivos... Y, ...y bueno pues tener un referente en este caso como una participante... ...y que de cierto nivel porque lo está haciendo bastante bien... ...pues siempre es positivo seguro".
1: Quique, te enviamos un fuerte abrazo, gracias por estos minutos para campeones, para toda la Argentina y el mundo, podés seguirnos a través de la aplicación de Campeones Radio, estamos todos los días, eh, horario de Arabia Saudita, ahora te van a mandar los muchachos por WhatsApp, para que lo tengas, eh. hacemos tres horas diarias de transmisión, y luego a la noche el resumen, pero a la, a la noche estás durmiendo, pero por lo menos durante la carrera podés eh, seguir la transmisión, Quique, ¿eh?
8: Sí, sí, mandármelo que, que la
4: pongo en el móvil,
1: que tengo tengo internet y así os escucho. Ah, pues espero veros por aquí el año que viene. Eh, Dios quiera que sí, que, que nos podamos cruzar eh, o las 24 horas de Le Mans en alguno de los tantos eventos. Te lo envía Mariano Riviera en un rato ya los horarios. Gracias por estar y te seguimos leyendo en, en el diario Marca día a día. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias. Un abrazo grande, el Diario Marca, y obviamente de las redes sociales de Marca, ¿no? Quique Naranjo, el prestigioso periodista español eh, que ha pasado por eh, Campeona Radio en la transmisión del día de hoy. Bien, referencia y luego vamos con Walter Bertz. Eh, luego del día de hoy, hasta el momento, cinco victorias para los rusos. Obviamente están las cuatro victorias de Camás y hay un triunfal del día de hoy en Cuatriciclos. Cinco victorias para Rusia. Cuatro triunfos para, España, para Estados Unidos, tres para España, dos para Qatar, Polonia y Argentina. Estamos dentro de los seis países con mayor cantidad de victorias. A nivel continental, diez victorias para Europa, siete para América, seis para Asia, una para Oceanía sin victorias. Hasta aquí el continente africano. Seguimos avanzando aquí en la transmisión de El Dakar 2022, la etapa al Suma -Qua -e con Riyadh. En instantes, seguimos ampliando ya las generales. Audi participa
0: con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. 72 40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo ArgeneticsSemillas.com.ar
5: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana Estás escuchando Campeones Radio
1: Las particularidades que tiene el Dakar. Vamos a escuchar ahora a Carlos Melbanfi, eh, tripulante de camión que maneja el Pato Juan Manuel Silva, representando a Colcar, Huobi y Puma Energy. Esta grabación se la entregaba a Mariano Riviere. Terminada la etapa, muy tarde. Vienen llegando muy tarde todos los días con problemas eléctricos. Tienen horas. ¿Cuántas horas tuvieron anoche eh, en la noche dentro de la etapa? Porque fueron dos horas
4: el primer día y cinco horas... En la segunda etapa, cerca de dos horas fueron anoche, ¿no, Mariano? Exactamente, Lonchi, cerquita de dos horas, aunque la finalización de la etapa de ayer se podría decir que fue de lo mejorcito de los últimos días en cuanto a la llegada del campamento y la posibilidad de trabajar y tratar de solucionar los problemas mecánicos ...de los cuales Carlos Melbanfi los va a describir.
1: Cerca de nueve horas han transitado su carrera de noche por el desierto... ...el camión que representa a Huobi, Puma Energy y Colcar. Esta es la palabra del navegante Carlos Melbanfi.
9: Una nueva etapa, una etapa linda, interesante... ...mucha duna al principio y al final, bastante rápida del medio... Eh, ...así que la verdad que linda, linda etapa... Nosotros que no, seguimos con un problema importante que es eh, un problema en la computadora que no, el equipo no pudo resolver y la verdad se, nos está complicando bastante porque el motor no tiene la potencia correspondiente y para subir en las dunas eh, se nos complica mucho, sobre todo las dunas que llamamos de nivel 2 que son más complicadas, muy altas y sin toda la potencia de los camiones se hace muy, muy complicado, de hecho hoy nos quedamos encajados en la, justo en la punta de una duna, por suerte lo pudimos sacar con el bate con Pau a fuerza de bala y todas esas cosas, así que por suerte pudimos llegar y mañana en etapa larga hasta Riad, eh, son 450 kilómetros, así que bueno espero que esta noche nos puedan Arreglar el equipo, el equipo nos puede arreglar el camión y a ver qué problema tiene la, la computadora. Bueno, les mando un abrazo grande, hasta luego.
1: El agradecimiento a Carlos Melbanfi arriba del camión, cansado, se lo escuchaba a Carlos y otro que también eh, nos va a contar el panorama, es el piloto, el pato Juan Manuel Silva, el piloto Puma Energy, Colcar y Huobi. Eh, terminada la etapa, ya en el campamento, esto le decía para campeones El
6: Pato. Por acá no, no son buenas las noticias. Ayer tuvimos un problema eléctrico durante toda la etapa.
2: Eh, me hizo llegar muy tarde. Y, y bueno, el problema fue que el problema
6: es que no se encontró el problema. No tiene prácticamente nada de potencia el motor. Esperemos poder pasarla y ver si y llegando con más tiempo al VIVAC se puede seguir trabajando, seguir investigando a ver dónde puede estar el problema. Así que nada, hoy a hacer mucha fuerza y entre todos a tratar de, de cerrar esta etapa y bueno, poder continuar. Un cariño muy grande para todos. El problema
1: es que no encontramos el problema, definió el Pato Silva, preocupados. Tres etapas con muchos inconvenientes eléctricos, pero siguen avanzando y esa es la buena noticia. Pero claro, para ellos significa un esfuerzo extremo, extra, eh, de tener que transitar de, con estos inconvenientes que lo van retrasando y los obligan a manejar de noche, eh, con lo que significa, eh, lo que debe ser poder tener que manejar de noche eh, con una visión tan corta. Ha dicho Sebastián Lueb, en términos generales no hemos tenido ningún problema en el especial, nos hemos mantenido muy concentrados en la navegación sin renunciar a un buen ritmo. Eh, referido a la etapa del día de mañana son dos recor recorridos diferentes los autos con los UTV y camiones por un lado motos y cuatriciclos por el otro así que tendrán que estar abriendo camino y ha dicho Lueb, como no habrá motos delante los primeros coches van a regruparse lo cual no está mal, será una etapa difícil en la que pueden ocurrir muchas cosas, recordamos que mañana abre el camino el, quien viene liderando la categoría autos el príncipe de Qatar eh, Nasser Alatilla Andy eh, línea para oyentes, le vamos avanzando con alguno de los mensajes y después Jorge Dominico con alguna acotación y ya comenzamos con la General en moto. Sí
2: señor, el número es el 11 750000 75 000. buen día lonche, escuchando Campeones Radio, desde Camilo Aldao firme, ¿eh? Rubén Paseli, mis mayores deseos para un feliz 2022 más mensajes que llegan al WhatsApp de Campeones Radio otro día junto a ustedes y el Dakar, gracias por hacer los inicios de año mucho mejores. Envía, abrazo grande, Martín Fonticelli. Un abrazo al equipo tan eficiente en todas las transmisiones del Dakar. Los hemos visto pasar por aquí cuando largó en Paraguay Hugo Borato desde Formosa Capital. Escuchando firme desde Pergamino, apoyando a la distancia a Joaquín de Beliú. Ayer Calleja no completó todo el recorrido, tal vez tuvo un problema insalvable por el cual no largó hoy. Gracias como siempre por el respeto y por las transmisiones. Saludos, Diego Bustos. Más mensajes que llegan al 11, 44 75 00. Felipe desde Cabra Corral en Salta. Qué bueno es escuchar a José Luis Di Palma, un grande. Hola campeones, escuchando por la aplicación, linda transmisión y son mi compañía ya que estoy con COVID en cama. Envía saludos, nosotros les deseamos pronta recuperación a Daniel desde Humberto, Juan Espósito de Escobar, el único que educó a los rusos de Camas fue en su momento el Coyote Villagra, nos dice cuando corrieron los camiones, lo recordamos, claro está. Gracias a todos. 44 75 0000 Amo el Dakar desde sus comienzos, en su época lo vivía por el gráfico y la cobertura de Orlando Ríos. Ahora ustedes me hacen vivir la carrera con sensación de presencia. Un gran abrazo envía Gustavo Krens desde Coronel Suárez. También saludamos a Leo Sánchez, hola
1: Lonchi, feliz 2022, qué buena la transmisión, un abrazo grande, escuchando Campeones Radio, felicitaciones, abrazo grande, querido Leo Sánchez, que ha corrido inclusive el Dakar con el chino Kim, te acordás que se lo dejó el chino en un momento, Leo fue a buscar auxilio y el chino siguió adelante y pobre Leo quedó ahí tirado en el medio de la nada. De los primeros. Sí, de los primeros Dakar. Pobre Leo, eh, ha corrido aparte del safari con Héctor Prieto, ¿no?
2: Mirá que hay historias. Con su eh. tío. Eh, algo similar, eh, en otras circunstancias, me hace acordar Lonchi con lo que cuenta, cuando corrió el Laucha Campanere con el prototipo, ¿te acordás? Sí. Eh, se quedan en Bolivia y su navegante salió a buscar el repuesto luego de una rotura y el Laucha allí en medio del frío, al lado del auto, como cuidando eh, la unidad... Y dice que de la nada apareció un grupo de una familia boliviana y lo convidó con una sopa de quinoa que dijo, después de las que hacía mi abuela, fue lo más exquisito que pude probar. Eh, una historia inesperada y con un final, eh, bueno, arreglaron el auto y con la sopa que se tomó el laucha campanera, lógicamente le habrá quedado un recuerdo imborrable.
1: Hay un libro muy lindo que escribió un loco que corrió el Dakar, eh, un argentino... Ay, no me acuerdo. Corrió creo una o dos ediciones Ya va a
2: aparecer el nombre, no te hagas problema eh,
1: Y que escribió un libro Muy interesante, donde él cuenta Que iba llegando con lo justo, en un momento Cruza, llega a la frontera entre Bolivia y Chile Y que... Mmm, eh, eh, llega a la frontera. Eh, ay, ¿qué frontera era? Era entrando a Chile, creo, la frontera. Y estaba cerrada. Y él cortó el, eh, cortó el, el candado que, que tenía en la barrera. Así nomás. Y se apareció de la nada, obviamente, un gendarme, ¿te imaginás? Eh, chileno, un carabinero. Bueno, eh, que lo, se lo quisieron, lo quisieron detener. Después, esa intimación del camión. Eh, ¿Cómo? Pablo Busín Pablo. Ah.
2: Bucín. Del Alto Valle de Río Negro. Eh. Sí, sí, sí. No, sí.
1: me parece que no es él. ¿No? no, no, me parece que no es él. No, no, es otro. Es Pablo me
3: parece que es. No, eh, Eduardo Alan creo que había escrito también un. Sí, y bueno, un, un cuenta, repaso.
1: cuenta cómo el camión, el, el camión Escoba lo iba intimidando para que abandonara y en un momento ah, en un pueblo en Bolivia ese es el
3: de cuatriciclo sí el de cuatriciclo estoy contando yo ah ¿eh? yo pensé que me decías moto sí 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 ya, ya recuerdo quién es
1: eh, ya nos vamos a acordar eh, va a aparecer Mariano corriendo en algún momento eh, y en, estaba en un pueblo de Bolivia y que al principio dice que él llega al pueblo que era de noche y con las luces pocas luces y la gente se escondía dentro de las casas los chicos eh, porque él se desvió del recorrido y nos eh, dice que de a poco se iban asomando de las casas tímidamente, hasta que en un momento lo rodearon todo el pueblo, literalmente, y apareció el camión eh, Escoba, con esas luces inmensas que tiene, esos reflectores para iluminar en el desierto ah. y con esos brazos que parece como si fuera literalmente un monstruo. Y dice que la gente que ya le había tomado cariño a él y que lo había ayudado, le había dado de comer se puso entre medio del camón, él le dijo obviamente, viene por mí, viene, a, viene, a, a, viene a, a sacarme de la carrera. Y que el pueblo este boliviano, que no recuerdo el nombre, se pararon de, entre, el, entre el, el cuatriciclo y el camión Escoba como diciéndole, acá no pasás, a él no lo vas a tocar.
2: De película.
1: Eh, de película, y siguió adelante.
3: Todos los días le pasaba algo además, porque un día eh, recibía ayuda así, otro día se tenía que dormir en cualquier lado. Era Eugenio Rosco Roscofabre. Eugenio Rosco Fabre, ahí y, está. Y corría en el equipo de Daniel Mazuco con los cuatriciclos 4x4. Y me acuerdo un día, yo llego a hacerle la nota a Mazuco, que siempre entre los 4x4 era siempre una referencia, y, y, y le digo, bueno, cuántas penurias otra vez le, que le pasó al Rosco y, me, y Mazuco me dicen, pero mirá que yo también tengo cosas para contar porque se estaba poniendo celoso, tenía tantas, eh, tantas anécdotas del Rosco Fabre que nadie le hacía la nota a Mazuko que era el mejor de los 4x4 bueno, cosas que van pasando en las ediciones del Dakar eh, <risa>
1: bueno, Rosco Fabre, menos mal que nos acordamos eh, ¿Cómo? de Pigüe, sí, un personaje y es muy lindo el libro, yo lo, lo tengo por ahí guardado, es atrapante porque bueno, son historias de alguien que viene cerrando literalmente cada una de las etapas y llegaba y los controles se habían levantado y él decidía seguir, llegaba al campamento y se peleaba con los franceses y dice, no, yo acá estoy, acá llegué, hice el recorrido es, es realmente atrapante, pero esa historia de Bolivia uno la imaginaba y era literalmente para hacer un, una serie, ¿no es cierto?, un documental. Bueno, avanzamos con la categoría motos. La general, Sam Sunderland, el inglés de la Gas Gas para Alegría del lo Turco, va ganando 15 horas, 30 minutos, un segundo su tiempo. Segundo... Eh, Matías Walkner, el austríaco, con la KTM, a 3 minutos de diferencia. Tercero con la Yamaha, Adrian Van Beren, el francés, a 4 minutos 54 segundos. Cuarto, Lorenzo Santolino, recién leíamos declaraciones de él, atención, con el español, con la Sherco, Lorenzo Santolino, está a 10 minutos 28
3: segundos. Está ahora, eh, cuando se reubiquen los tiempos que le han retirado la sanción de 10 minutos a Daniel Sanders, Ajá. subiendo el piloto de gas gas al cuarto lugar ¿Cu de la general. ¿Cuánto le descuentan? 10 minutos que le habían aplicado, ah, ahora perfecto. se le retiran, Sanders va a pasar al cuarto lugar. Correcto, entonces vamos a reordenar entonces en tiempos. Primero Sam Sanderland, 10 minutos le van a sacar, me decís... Claro, le habían penalizado con 10 y, minutos. Y, ¿Y en qué puesto queda? Va a estar ahora en el cuarto lugar Daniel Sanders a 7 minutos 07 segundos. Ok, entonces, primero Sam Sunderland,
1: segundo Matías Wagner, el austríaco, a 3 minutos eh, exactos, a 4:54, tercero Adrien Van Beren, a 7 minutos, ¿cuánto me dijiste? 7 minutos 7 segundos. 7 minutos 7, el cuarto es Daniel Sanders, el quinto Lorenzo Santolini, el español, a 10 minutos 28, sexto el chileno Pablo Quintana. Funtanilla. séptimo el ganador de la etapa del día de hoy, Joan Barrera Bort, octavo Skyler Houts, el americano, noveno, Stefan Svitko, y décimo, Kevin Benavides, ¿a qué diferencia está Kevin, Andy?
2: A ver, a ver si tenemos ahí. Claro, ahí lo vamos a buscar, Lonchi, porque la pantalla ya con eh, tanto parcial. El, el, el fuerte es larga, tiene tantas puertas que hay que correrla. Vamos Sí, a sí, una, sí, ah, hay que hacer un procedimiento doble para la diferencia. Ya estamos, ¿eh? Con eh, Benavides que está a 25 minutos 12 segundos.
1: Buena noticia Kevin sigue descontando en relación a la punta y está décimo en la general seguimos avanzando, 11 está Ross Branch, el de Botswana. 12 el estadounidense Andrew Short 13, Sabiel de Sultret de Francia. Eh, Aaron Mare, el sudafricano con el auto, con el moto de Franco. Franco Caimi, está en el puesto número 15. Toby Price, en el puesto número 16. Muchos nombres importantes por detrás. Toby Price, decíamos 16, 17, José Ignacio Cornejo, el chileno. 18. Está el piloto de los Estados Unidos, Ricky Brabeck, 19 el ganador de la etapa del día de ayer. El portugués, Joaquín Rodríguez, 20 está otro argentino.
2: Luciano Benavides, que recordamos en la etapa de hoy, el menor de los hermanos salteños, fue el mejor de los argentinos.
1: 22 en la general, el, Chile, el boliviano Daniel Nosiglia eh, seguimos avanzando Joan Pedrero García está en el puesto número 27, lo nombramos siempre porque era tan simpático, Joan que venía siempre a la cabina de campeones, siempre predispuesto, un, un personaje bien español.
3: Sí, muy amigo de Juan Pablo Grassi, que siempre compartían anécdotas y se ponían al día de, de todo el año. Sí, compartían, no, Mientras no compartan comida con Juan Pablo no había problema porque si no, no podía seguir Juan
1: Pedrero García. Eh, charlaban y le comían la comida a Juan Pablo. Un abrazo grande para Juan querido Juan Pablo. 34 tenemos a otro argentino, Andy.
2: Diego Llanos.
1: Seguimos avanzando, tenemos allá eh, por el puesto número... 58 de la general, otro argentino. Otro
2: Diego, Diego Noras, también arribado al final en motociclismo. 61, tenemos otro de los argentinos.
1: Joaquín de Beliú. El de Acevedo, partido de Pergamino, representando a Argenetics Semillas. 61, Joaquín de Beliú, el de Argenetics Semillas. Seguimos avanzando. Tenemos Andy haber eh, también arribado en el puesto 120 de la general al sexto argentino. Claro,
2: es la noticia porque lo veníamos siguiendo en el avance Matías Noti Está en el final de la etapa, puesto 120 en la general.
1: Por ahí está Franco Piccolo, no lo puedo encontrar ahora. También está Sara García en el puesto 91, eh, la mujer española. Bueno, alguna de las referencias, 129 motos han terminado hasta aquí la etapa. No hay eh, abandonos importantes, en realidad eh, están eh,
3: todos los protagonistas principales en carrera. Jorge. ¿Querías comentar algo? Eh, no, te iba a decir el puesto 69 de Franco Pico. Abandono que se dio ayer eh, fue el de Juan Puga, hijo. Están corriendo como en el Sudamérica en Rally Race los dos. Eh, el padre Juan Carlos y el hijo Juan José. Eh, a Juan José en, una, en un momento de arena se le desarma la rueda delantera eh, y, y le produce una caída y en esa caída se lastima un hombro y termina fuera de competencia, eh, que dudo que pueda volver por una cuestión después de, de, de molestia médica, pero tal vez si consigue el permiso pueda volver a hacerlo. Mientras tanto, su padre, ecuatoriano, son ellos, siguen en competencia. Eh, que corrió en el SAR el año pasado, recuerdo. Mariano, querías comentar algo, a ver, es ahora o nunca, Riviere,
1: aquí viene cuál 7 eh, de, eh, ¿cómo se llama el equipo de Lovería? Bien. Independiente de Lobería, claro, independiente. Mariano Riviere, el tero de Lobería, para darnos más información.
4: Eh, recién preguntaba un oyente por la situación de Jesús Calleja, uno de los personajes del Dakar, y su navegante argentino que reside en España, Eduardo Blanco. Y quiero destacar la muy buena predisposición, porque vos fijate, Lonchi, desde el medio del desierto me acaba de escribir Eduardo Blanco. No hemos podido hacer ni una sola etapa de buena manera, cinco etapas, cinco averías diferentes, me responde Eduardo Blanco, ayer hicimos una gran remontada desde el 221 al 33 y hoy a los 8 kilómetros de salir se nos complicó con la rotura del alternador la verdad que no sé qué vamos a hacer, tal vez ya la opción sea retirarnos del Dakar, dice Eduardo Blanca que estaba saliendo del desierto hacia Riad, ya en, en enlace eh, tal vez en abandono del Dakar Eduardo Blanco que navega a Jesús Calleja.
1: Sería el primer abandono, no figura como registro de lo que es el eh, inicio de la etapa. Vamos a escuchar ahora a Cristina Gutiérrez, la española, habla de los problemas mecánicos sufridos en el día de ayer en su OT3 dentro de la categoría side by side dentro de los prototipos.
6: Hoy otra vez ha sido un día nada bueno para nosotros. Estamos teniendo problemas con la fiabilidad del coche y nuestros compañeros también y, bueno, hoy nos ha tocado a nosotros, hemos roto, se ha roto el diferencial trasero y hemos tenido que, que terminar la etapa en tracción delantera, haciendo 100 kilómetros en tracción delantera en dunas de nivel 2 y la verdad que ha sido muy agradable porque, bueno, al final teníamos que ir buscando el paso e intentar no quedarnos atascados porque perdíamos mucho tiempo. Así que nada, vamos a ver si conseguimos dar de una vez con... Con, el, con la solución, hemos estado hablando largo y tendido con los ingenieros y bueno, ojalá que, que el resto de los días pues, podamos disfrutar aunque sea. Un saludo.
1: Cristina Gutiérrez eh, campeona dentro de lo que es la especialidad T3, campeona mundial del campeonato eh, cross country de la temporada 2021, obviamente que el Dakar la exigencia está mostrando los puntos débiles que tienen estos vehículos eh, lo tenemos aquí permanentemente ayudándonos a Iván Miori que por momento dirá quién me mandó a irme de San Martín de los Andes para juntarme con todos estos locos que transmiten un Dakar, ¿no?
2: Claro, semejante paraíso en la Patagonia Argentina es eh, la ciudad donde ha crecido eh, Iván Miori, que seguramente de muy buen agrado ha venido eh, a realizar su profesión, porque es, es locutor nacional también, Iván. Así es. Y ya ha ¿Cómo? intervenido en varias transmisiones de las carreras argentinas. Eh. Eh, como
1: diría el recordado Lalo, o como Oscar Choi, ¿no es cierto?, locutor nacional, como, como siempre decía el querido Lalo.
2: Claro, no hay una anécdota una vez eh, acerca de... Bueno, Oscar Choi dice una frase, era en un viaje al Roberto Mouras de la Plata, y una chica le pregunta, ¿vos sos locutor?, ¿Cómo te diste cuenta?
1: <risa> bueno, ahora vamos a escuchar al otro locutor, a Walter Bertz. Eh, avanzamos y luego escuchamos a Joaquín de Beliú, el eh, argentino en la categoría motos, el representante de Argenetic Semillas, donde todo el partido de Pergamino está muy pendiente justamente de su performance. Eh, tuvimos mucha repercusión de la nota que hicimos con los papás el día domingo.
3: En instantes vamos a escuchar a Joaquín de Bellu. ¿Sí, Jorge? Y nos sigue muy de cerca Jerónimo Mate que es navegante habitual de Hugo Goya. Quien ah, también es otro de los colaboradores de esta gesta de Joaquín de Bellu. Y Jerónimo está todo el tiempo en contacto con, con Joaquín. De hecho, me dice... Le tuvo que calmar bastante ese día que se cayó, que habló con nosotros, que se le abrió el airbag en la caída, sí. que tuvo que seguir con el roadbook manualmente y está siguiendo la transmisión de campeones para tener todos los detalles de este día. Un abrazo grande también para Hugo Goya, que se está preparando para también disputar el Zar eh, con el Pampa,
1: el vehículo que ellos mismos han desarrollado. ¿Sí, Mariano?
4: Jerónimo Mate, navegante, loberense Oscar Mono con su momento, que corrieron el Dakar. Muy
1: bien, ahora sí, Walter Bertz y luego escuchamos a Joaquín de Beliú.
0: Audi RS
1: Q y Tron, un
0: electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Estás escuchando...
1: Somos el equipo campeones con el Dakar 2022, la cuarta etapa, la que une al con Riyadh. Estamos llegando a la capital del reino de Arabia Saudita. Estaremos por cuatro días justamente en Riyadh. La recordamos esta noche, tenemos el resumen de todo el Dakar a través de Radio Continental y Campeones Radio a partir de las 22 horas. El equipo campeones, aquí llegó Iván Miori, decía... Iván Miori dirá, ¿quién me mandó con todos estos locos que están acá transmitiendo el Dakar? Estaba tan tranquilo pescando trucha en San Martín de los Andes. Bueno, acá Iván Miori que está haciendo su primera experiencia dentro de un Dakar en la producción de Campeones y Campeonas Radio. Andy, ¿algunos mensajes de los oyentes? Y luego escuchamos a Joaquín de Belliú, debemos la general de cuatriciclos, de autos, ...de los UTV, de los camiones, pero ahora es el momento de escuchar más mensajes... ...y les agradecemos infinitamente, cada mensaje es un mimo al alma para todos nosotros... ...porque se toman su tiempo, porque nos permiten imaginariamente recorrer... ...cada uno de las ciudades, de las regiones de las cuales nos están escribiendo esta maravilla... ...que nos permite a través de Campeona Radio de llegar literalmente al mundo... Más de 10 países eh, tienen, eh, nos siguen las transmisiones diariamente de este Dakar 2022. Clasificamos ahora, eh, cuatriciclos, la general, Pablo Copetti, el argentino, sigue siendo el líder, 19 horas, 26 minutos, 41 segundos. Segundo, el francés, Alexander Giroud, a 13 minutos, 20 segundos. Tercero, el ruso, Alexander Maximov ganador del día de hoy, a 27 minutos, 55 segundos. Cuarto, el argentino representando a 72, 40 blindajes. El defensor del título, el chico de lobos, Manu Andújar. A 28 minutos, 8 segundos. Se van apretando los cuatro primeros. Ya están en menos de media hora. En 28 minutos, los cuatro que aspiran a la victoria. Quinto, el brasileño Marcelo Medeiros. A una hora, 15 minutos, 38 segundos, sexto, gran trabajo. Para destacar una vez más, Andy está debutando y está sexto el de Tupungato, provincia de Mendoza. Se
2: llama Francisco Moreno.
1: Muy buen trabajo, reiteramos, es el mejor de los debutantes, Francisco Moreno. Va, no sé si Alexander Maximov no está debutando también dentro del Dakar. Eso después nos va a contar Jorge Dominico. Séptimo en la general de Cuatriciclos, Camil Wisniewski, el polaco. Octavos Nedek Tuma, el Che avanza a otra posición, ya está noveno, el cuarto argentino en la categoría cuatriciclos.
2: Es Carlos Versa y con esto los cuatro pilotos están arribados al final en tiempo y forma.
1: Ha relegado al décimo lugar a Giovanni Enrico que perdió mucho tiempo en el día de hoy. Décimo Giovanni Enrico, tenemos algunos pilotos de cuatriciclos todavía en carrera, como es el caso del chileno Ítalo Pedemonte. Escuchamos ahora al matador, a Carlos Sainz que nos cuenta la etapa del día de hoy con el Audi RSQ y Tron.
4: Estoy, estamos contentos de, de abrir con el resultado de, de hoy porque no era fácil. La especial no muy, muy rápida, muy rápida, muchos cambios de dirección. Y nada, lo único, la única pena de la transmisión que se rompió a 140 kilómetros de llegar, pero por lo demás, bien. No, al final perdí bastante porque se rompió un palier, una transmisión.
1: La palabra del matador, Carlos Sainz, se ha roto la transmisión, ha dicho claro, y cada una de las etapas son experiencias, aprendizajes, es lógico las roturas para un auto tan revolucionario, en instantes tendremos al profesor Alberto Juárez para que nos amplíe un poco la información vinculada a este auto revolucionario, el Audi RSQ y Tron. Eh, Jorge, algo para comentar antes de escuchar a Manu Andújar, el representante de Lobos.
3: Se confirma una penalidad que presumiblemente sea por exceso de velocidad para Pablo Copetti en la etapa de hoy, que es de un minuto. Se agrega un minuto al tiempo, por tanto, la diferencia ahora entre los cuatro primeros de la general es de 28 minutos 8 segundos. O sea, Manu, que es el cuarto, Andújar, está a 28 minutos 8 segundos de Pablo Copetti, ahora que se ha asumido ese minuto de penalidad para eh, precisamente Copetti, el líder de la general.
1: Muy bien, eh, avanzamos ahora entonces eh, con... Manu Andújar, eh, que viene para adelante. Manu, luego de los inconvenientes en la primera etapa, viene descontando etapa tras etapa. Ya está a 28 minutos, 8 segundos, del líder Pablo Copetti. Los cuatro de adelante, los dos argentinos, el francés y el ruso, apretados en menos de media hora.
9: Bien, una etapa larga, muy rápido, extremadamente rápido para mi gusto. Eh, así que nada, seguimos sumando kilómetros. No, me parece una etapa muy larga, nada más. Creo que una etapa con, con piedra, un poquitito de arena. Eh, hubo creo que dos o tres kilómetros de una un poco grande, pero después no, no mucho más. Bien, pudimos solucionar todos los problemas que, que hemos tenido, pero bueno, estamos, estamos tratando de recuperar tiempo y la vemos, la vemos un poco difícil, pero nada imposible, todavía quedan varias etapas más.
1: La palabra de Manu Andújar, eh, demasiado rápido para mi gusto, dijo Manu, ha sido, y ayer lo apuntaba también Pablo Copetti, se viene muy rápido con los cuatriciclos, viene en el límite, escuchábamos recién al piloto de 72.40 blindajes que está defendiendo el título. Ahora es el turno de uno de los debutantes, representa a Argenetics Semillas, representa al partido de Pergamino, me refiero a Joaquín De Beliú, que ha terminado la etapa del día de hoy.
7: Etapa importante de pasar, la más larga de este rally, así que nada, contento porque lo disfruté. Si bien eh, nada, fue muy rápido, estaba muy peligroso, encontré varios pilotos caídos, accidentados. Así que nada, en un momento aflojé un poco, había piedras muy grandes y peligrosas de, de caerse si eh, y lastimarse romper la moto. Tuve una sola caída, pero, pero nada, fue eh, tranquila y por cierto en la arena. Eh, y nada, disfrutando mucho y tratando de, de, de ir un buen ritmo, pero, pero cuidando un poco porque fue muy largo.
1: La palabra de Joaquín de Beliú, el piloto de Argenetics Semillas. Seguimos avanzando, ahora es el turno de la General en la categoría Autos. Eh, Nácer Alatilla, el Catarí, sigue siendo el líder de la carrera. 13 horas, 26 minutos, 2 segundos. Segundo, Sebastián Lueb con el Hunter a 38 minutos, 5 segundos. Tercero, Yasid Al-Raji, el saudita, a 49 minutos, 15 segundos. Cuarto, Giniel de Villiers, el sudafricano, a 49 minutos, 17 segundos. Ha caído el quinto lugar Lucio Álvarez, el argentino, con la Toyota. A 53 minutos, 58 segundos. Sexto, Vladimir Vasiliev, el ruso, con el BMW. Octavo, Jakub Prigonsky, el polaco con la Toyota. Noveno, Orly Ter... octavo, Orly Terranova. Avanzó dos posiciones Orly con el Hunter. Noveno, está ahora Sebastián Halper con el mini tracción simple. Es el mejor dentro de los autos de tracción simple. El representante de Halper distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Noveno está en la general, y décimo, Martín Prokop, el checo eh, con el Ford. Vamos avanzando con otros argentinos y otros pilotos relevantes. Matius Serradorí está en el puesto número 14, 15, está Cyril Despre con el Peugeot. En el puesto 18 está Carlos Sainz, el mejor dentro de los Audi eh, RSQ y Tron. Los autos eléctricos, 19 los hermanos Tim y Tom Coronel, 21 tenemos a otro argentino, Andy. A
2: Juan Cruz, a Jacopini con su papá Alejandro en la butaca derecha, puesto vigésimo primero.
1: Muy bien, luego tenemos a Matías Ekstrom, eh, el sueco con el otro de los Audis, en el puesto número 22, 24 Brian Baradguaná eh, y Sid... Eh, a ver, Isir Step está en el puesto número 29. Laia Sans en el puesto número 32. Berjan Tembrín, que es muy desdibujado en este Dakar. En el puesto 36, Sheikh al kasimi con el otro Peugeot. En el puesto 39. Seguimos avanzando. Tenemos, a ver, eh, allá por el kilómetro 359 a la paraguaya. Andrea Lafarja navegado por un argentino representando a Puma Energy.
2: Eugenio barrieta navega.
1: Muy bien, luego sigue Gerlain Gillerit. Con el vehículo, el buggy
3: propulsado por hidrógeno, eh, ¿se quedó, Jorge? Ya tiene tiempo asignado de piloto que asumió que no va a llegar al final de esta etapa o, o ni siquiera largó, Gigerit.
1: Muy bien, atención porque puede llegar a ser justamente otro de los abandonos, Gigerit, que está con un auto propulsado eh, con hidrógeno. Eh, luego, más atrás, Henk Lategan, atención, el sudafricano, que también está muy retrasado, eh, seguramente con alguna rotura. Eh, Antana Juvechius, el lituano eh, vamos más atrás Nani Roma en el kilómetro 120, volcó Nani Roma, en principio es abandono veremos si pueden reparar
3: el Hunter ¿Alguna novedad más Jorge? Eh, Hank Lettegan en el kilómetro 238 cuando venía luchando por buenos puestos en la etapa eh, termina parado con un inconveniente eh, probablemente con la necesidad de esperar el camión de reparación de la escuadra Toyota Estefan Peter Hansel eh, se ha parado,
1: se ha detenido con el Audi en el kilómetro, después del kilómetro 80 tiene mucho por recorrer Peter Hansel viene con inconvenientes especialmente en la suspensión trasera
3: Claro, además de romper el amortiguador, el sistema de enfriamientos y el propio francés anunció que iba a esperar el camión de reparación de Audi para poder continuar con la etapa.
1: Benedicta Banaga, recordamos
3: volcó, punta y cola, punta y cola tres vueltas dio eh,
1: bueno, todo roto el auto de el lituano, no hubo problemas para las tripulaciones. Algunos abandonos por ahora. Veremos si se pueden reenganchar. El español Carlos Checa, Román Dumas, el francés, con la Toyota que le había prestado Nasser a la tía. Veremos qué pasa con Jesús Calleja navegado por argentinos.
2: Claro, que inclusive tuvimos hoy al propio Eduardo Blanco con su palabra, bueno, enumerando la cantidad de problemas del auto de Calleja. Walter, y seguimos avanzando. Tenemos eh, declaraciones de Nacer
1: Latilla, la palabra de Pablo Copetti, Diego Noras, el mendocino que también ha terminado en motos. Tenemos mucho para seguir contándoles hasta las 12 del mediodía en esta transmisión del Dakar, la cuarta etapa del Dakar 2022. 14 días conduciendo por el desierto. Uno
0: de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi! 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. ¡Colcar! Concesionario oficial Mercedes-Benz. ¡Colcar! El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, ¡Tu exchange de confianza! Argenetics Semillas. Una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo. Argeneticssemillas.com.ar. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país. Con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase.
5: Toyota Pichetti. Estás escuchando. Rápido.
1: Continúa el equipo campeones con el Dakar 2020, la trastienda, menos mal que firma un poco nada más Iván Miori porque acá pasa de todo. Eh, no llegaron las victorias del Greco, lo, por lo que veo. Yo estoy en Ayunas, igual no puedo. Tengo un estudio, así que... Ah, están para ustedes. Bueno, un abrazo grande a Roberto Fernández, a Ale Solca, a todos los muchachos del Greco. Andy, el mensaje de oyentes es que se
2: han comunicado, ¿a qué número? Al 1144 75 000. Recién nos escribía Fernando que eh, quedaba por decir que eh, es de Juan N. Fernández, ha vivido en Ayacucho. Es el oyente que ha estado claro, en es, la zona. Es
1: cerquita, claro, Juan Lénez Fernández está ahí, cerquita de... De cochea, claro. De decir, donde fue el accidente en energía, ¿no?
2: Claro, claro. Buen día, campeones, escuchando. Mientras trabajo en el taller, gracias por tantos años acompañándonos. Guido, eh, del taller Sportcard en Villa Ballester. Buena transmisión. Eh, lo extrañamos a Caíto. Gracias, un abrazo desde Funes, Santa Fe.
1: En cualquier momento lo tenemos acáito por aquí. No, eh. Termina no. unos, unos trámites y va a mandar por acá Caito en cualquier momento.
2: Escribe Fabián. Y también el colega eh, que siempre espera a Dominico para el próximo desafío Ruta 40 o el SAR eh, por Villa Regina. Eh, Marcelo Tezán también nos deja datos acerca de Pablo Bucín, a quien nombramos, ha corrido en su momento el piloto de Villa Regina. Dice, era compañero de Javier Pisolito en la ocasión en la cual a Javier se le prendió fuego la onda antes de la partida. De acuerdo, rural.
1: acá frente a la Rural, cuando la puso en marcha, hizo una contraexplosión y se prendió toda entera. Qué lejos estaban los argentinos en aquel momento en las motos. Ha dicho Nacer, a la te...
2: perdón Andy, gracias. ¿Queda algún mensaje más? ¿Que se comunican a qué número? Por ahora no quedan, 1144-75-0000. Ha
1: dicho Nacer a la Tía, no ha sido fácil porque nos hemos topado con varios coches al principio del especial y hemos decidido no asumir demasiados riesgos. La última parte del especial ha sido muy difícil, sobre todo por la parte de los Wadis. Ayer me enseñaba Jorge Dominico que Wadis se le dice a los ríos secos, eh, que esto exigía mucho la navegación. Hemos intentado, a veces son ríos secos, a veces son ríos con, con torrente, ¿no? depende de la época. Hemos intentado imprimir un buen ritmo, pero nuestra intención no era abrir mañana camino, porque no habrá motos por delante y por lo tanto no tendremos huellas que nos guíen. Atención, porque esto puede ser un punto que le juegue en contra mañana a a Latilla, que tendrá que abrir, son recorridos diferentes en el día de mañana, y atención porque Nasser va a tener que abrir sin huellas lo que es el rumbo para la categoría autos. Mañana es un rulo, sale de Riad y vuelve a Riad. En la categoría T3, en los UTV, en los prototipos, en la general, el chileno Francisco Chaleco López es el líder, 16 horas 8 minutos 33 segundos. Segundo, el sueco Sebastián Eriksson, a 20 minutos 59 segundos. Gran trabajo de Fernando Álvarez Cantellano. Vamos a esperar la llegada de Felipe Pinchedes, el francés, pero está peleando ahí el tercer lugar de la general, Fernando Álvarez Castellano con Felipe Pinchidez. En principio va a ser tercero Pinchidez y va a quedar cuarto en la general el piloto con Arpesa, Fernando Álvarez Castellano, que viene haciendo un gran trabajo. Quinto, Cristina Gutiérrez, el mejor No Canam con el OT3. En el caso de Felipe Pinchidez esperamos el arribo, reiteramos hasta el momento, Fernando Álvarez Castellano es el tercero en la general esperando el arribo del francés decíamos, luego quinta Cristina Gutiérrez, sexto está el inglés Thomas Bell navegado por otro argentino, muy bien dos argentinos dentro de los seis primeros Andy. Por
2: Bruno Comi, al cual se refirió Dominico eh, durante la mañana con detalles interesantes de la campaña del navegante blanquiceleste. Y también viene peleando el sexto lugar de la
1: general, sigue creciendo la señorita Saudí, Dania Akel, navegado por el Osito de la Fuente estaban sextos en la Última puerta, todavía no ha llegado la mujer saudita, Dania Akel, eh, que venía sexta en la general. Decíamos, también están allí Heinz Wex, el, ne el neerlandés, Lionel Costés, el francés, que le falta una puerta para terminar. Y Seth Quintero, que se va recuperando de a poco, el ganador de la etapa del día de hoy. El chico de 19 años con el OT3 eh, está en el décimo lugar de la general. Van avanzando, entre otros, Camela Lipalotti, que le faltan dos puertas para terminar. Eh, también tenemos por allí a eh, a ver qué otro piloto relevante, eh, Pavel, Pavel Lebedev, el ruso, se ha retrasado. Venía tercero en la general, viene retrasado en la etapa del día de hoy, ha pasado por el kilómetro 314. Y otro que viene retrasado y está avanzando, estaba octavo en la general cuando comenzaron en el día de hoy. Es el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, Andy.
2: Ha pasado al menos el 50% de esta etapa y lo navega Ricardo Torlachi. Han pasado el kilómetro
1: 314. Vienen junto con Josep Mayasek, el checo, que también viene un poquito retrasado. Eh, esta es alguna referencia de los principales pilotos dentro de la categoría T4, los UTB estándar. Falta saber qué va a pasar con Xavier Fogg, que en principio sería abandono, ¿no?, eh, Mandaron mensaje desde,
3: desde el especial hace un rato con Mariano, ¿no? Eh, lo voy a chequear con Mariano, eh, no tuve la posibilidad de hablar con, con eh, Javier o con Ignacio Santamarina, sí sabíamos que venían
4: complicados desde ayer inclusive con, con estos inconvenientes. Mariano, Blanco con Calleja era quien eh, tuvieron los inconvenientes en los autos tratando de, de reparar y continuar en carrera, aún está la duda, y de Foch Santa María, en principio, la intención de largar estaba hoy, más allá de los problemas mecánicos de los últimos días, pero luego no tuvimos más contacto con ellos.
1: O sea que en principio podrían seguir todos los argentinos en carrera, algunos reenganchados, re pero los 29 argentinos podrían seguir en carrera. Escuchamos ahora al líder en la categoría cuatriciclos, Pablo Copetti, aquí en Campeones por Campeones Radio.
6: La verdad. Eh... Hice lo que tenía que hacer, eh, me alcanzaron Manu y Girú primero, después Massimo. Vinimos tirando juntos y en los últimos 15 kilómetros había mucho, mucho polvo. Y, y bueno, dejé que vayan porque yo quise ir adelante, me dudé en un momento, me pasaron y dije no, me quedo atrás esperando porque la verdad que, que no quería cometer ningún error ni ningún accidente, así que la verdad que bien.
1: La palabra de Pablo Copetti que trata de jugar la diferencia que tiene. En algún momento Manu Andújar empezará a apurar el ritmo. Todavía queda mucho por delante, quedan dos tercios del Dakar. Manu Andújar va descontando de a poco y eh, va seguramente a apurar el ritmo. Manu también creo que inteligentemente no ha ganado la etapa, no quiere abrir camino. Eh, dejar a lo, al ruso, por ejemplo, adelante, que vaya abriendo. Pero bueno, lo importante para Manu Andújar en el día de mañana... Que está alargando eh, justamente lo que tiene que ver con la categoría Cuatriciclos. Está alargando... Eh... Ah, pará, 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 Jorge. Hay cambios, ¿eh? Hay un recargo, me parece, para Maxinov. Atención, muchachos. Vamos a confirmar esto. Está llegando en estos momentos la información. Manu Andújar sería el ganador de la etapa, ¿eh? Vamos a estar atentos. Porque acá me figura que Alexander Maximov ha recibido una penalización. Y Manu Andújar pasa a ser
3: el ganador de la etapa. Cuatro minutos. A ver minutos para Alexander Maximov el ruso recibe cuatro minutos entonces habíamos dicho de Copetti un minuto eh, esto se va chequeando a medida que los pilotos van llegando al campamento es eh, una relación eh, como de wifi entre el aparato que tiene el vehículo de cada competidor y el control que está en la puerta de acceso al campamento entonces cuando el vehículo entra se para cerca de la mesa de control y automáticamente descarga todo el camino que recorrió y todos los datos de waypoints y, y etcétera, ¿no? A partir de ese momento se coteja todo automáticamente y pueden saltar este tipo de novedades cuando los pilotos van llegando al campamento. Habíamos dicho, Kopetsky recibió un minuto de penalidad, Alexander Maximov recibió cuatro que se suman a otros tantos que ya el ruso viene trayendo de la carrera. El ruso no respeta la regla velocidad máxima como en Rusia, como pasa eh, en Rusia
1: que viene vienen a fondo. Manu Andújar, el argentino, el piloto 72-40, blindajes, ha ganado entonces la etapa, atención Lobos, Manu Andújar ha ganado la etapa del día de hoy, tercera victoria para Argentina, hay ah, en estos momentos, entonces, cuatro victorias para Estados Unidos, cuatro para Rusia, eh, tres victorias para España, tres victorias para Argentina, Argentina entre los cuatro países con mayor cantidad de triunfos en etapas, ha ganado Manu Andújar, esto se acaba de confirmar, ante el recargo de Alexander Maximov, el ruso, Manu Andújar ha ganado la etapa del día de hoy. En la general sigue estando todo igual, Copetti primero, Giroud segundo, Maximov tercero, Manu Andújar cuarto, Manu está muy cerca a solamente 13 segundos de llegar al podio que está ocupando el ruso Alexander Maximov. Ahora avanzamos con los camiones, escuchamos primero a Walter y luego sí, camiones, la general, tenemos mucho para contarle porque se viene también la previa de la etapa del día de mañana aquí el equipo campeones a través de Campeones Radio con el Dakar 2022 con la dirección general de Carlos Alberto Leñani.
0: Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná.
5: Tu pasión por el automovilismo... No descansa en la semana Campeones Rápido campeones
1: 24 horas con lo mejor del automovilismo Continúa el equipo campeones en los minutos finales de la emisión del día de hoy. Los esperamos hoy a las 22 horas a través de Radio Continental con el resumen de la cuarta etapa, la que une Alcaizumá con Riad. Eh, y mañana estamos a partir de las 9 de la mañana por Campeones Radio transmitiendo la quinta etapa que va a ser un rulo, saldrá de Riad y volverá a Riad. En instantes les vamos a contar todo eso. En la general de camiones ahora es 1, 2, 3, se ha retrasado, uno... ah no, porque no llegó todavía Karchinov, así que igualmente ha perdido mucho Karchinov porque ha perdido casi una hora 40, es decir que mmm, se ha retrasado uno de los rusos de Kamas, Dimitri Sotnikov, el ganador del año pasado, va ganando la general 15 horas, 2 minutos, 53 segundos, segundo Eduard Nikolaev a 6 minutos, 10 segundos, tercero Anton Shivalov a 25 minutos 5 segundos, 1-2-3 para los rusos de Camas. Cuarto, el neerlandés Janusz van Casteren con un Ibeco a 48 minutos 54 segundos. Eh, quinto, Alex López eh, con el Praga. Queda a 56 minutos, 10 segundos. Sexto, Martin Van den Brink, otro de los neerlandeses. Séptimo, otro de los pilotos de Países Bajos, Maurik van den Heuvel. Octavo, Richard de Groot otro piloto neerlandés. Noveno, otro piloto de ese mismo país, Víctor Willem Korn Besten. Y el décimo, el lituano Baidotas Paskbexius. En el caso... De, tenemos ahí a Teruito Sugawara que acaba de terminar. Está en el puesto número 13 de la general. Que es Kolen, otro de los neerlandeses. Está en el puesto número 12. Decíamos, Andrei Karzinov le falta una sola puerta. Ha caído al puesto número 12 de la general. Porque ha perdido eh, Andrei Karginov eh, muchísimo tiempo. Una hora cuarenta. A ver si acaba de llegar. Si sí, ahí llegó. Finalmente queda séptimo. En la general, Andrei Karginov ha perdido una hora 40 en relación a su compañero de equipo, Dimitri Sotnikov. Seguramente problemas mecánicos. ¿Y cómo está el equipo argentino, Andy? Los representantes de Colcar, Jobi
2: y Puma Energy. Con el pato Silva al volante dejaron atrás siete controles. Esto quiere decir que le faltan cinco aún para terminar con la etapa. Están 26 en la general, de a poco van avanzando, más allá
1: de los problemas eléctricos, los representantes de Huobi, Puma Energy y Colcar, el pato Juan Manuel Silva con Carlos Mel Banfi. Vamos a escuchar ahora la palabra de Diego Noras, Mendocino. terminó en el puesto 68 en la categoría motos, está debutando en este Dakar y sigue en
6: carrera. Una etapa muy larga, la más larga del rally, 711 kilómetros hemos hecho en total y casi 500 de especial. Muy linda, muy, muy rápida, eh, también con un poco de arena y al final algo de piedra, como a mí me gusta. Así que nada, la pasamos bien, eh, cansado, con ganas ya de, de darme un baño y descansar, pero la verdad que muy contento con, con el día de hoy. La moto perfecto la verdad que impresionante. La verdad que vengo, vengo a ritmo. Eh, a, un ritmo, a, a mi ritmo, digamos, pero poniéndole velocidad y se están pasando rápido las etapas, sin problemas, sin caídas, así que contento como, como se viene dando la carrera.
1: La palabra de Diego Noras, el chico mendocino que terminó en el puesto número 68 la etapa, sigue en carrera, van pasando rápido las etapas, dijo Diego, ya ha logrado superar un tercio de la carrera. Andy.
2: A ver, a ver mensaje que ha llegado al 44 75 000. Buen día, campeones, escuchándolos desde la aplicación. Soy de Santa Ana, Corrientes, con calor, 38 grados aquí. Lucas Cardoso, saludo también a Mesa de Campeones que veo cada lunes. Gracias al amigo Correntino. Gracias a todos los que
1: se fueron comunicando durante la transmisión del día de hoy. A ver, metemos uno más, Andy.
2: Buen día, campeones. Como cada jornada, seguimos alentando a los corredores argentinos y muy especialmente a Pablo Copetti, que está siendo asistido por Carlos de Besa de Mi Ciudad, Campana, firma Cristian. Estamos llegando a Riad, la capital del Reino
1: de Arabia Saudita. En árabe, Riyadh significa los jardines. Es la capital y la ciudad más grande de Arabia Saudita. Está en el centro de la península arábiga, en una gran meseta. Tiene 8 millones de habitantes, aproximadamente el 20% del país. Está en una zona muy árida, con muy pocas precipitaciones. Por ello, en las inmediaciones, hay 5 embalses y 467 kilómetros de acueductos que traen el agua desde las plantas desalinizadoras del Golfo Pérsico. Riad fue durante más de 1500 años un área fértil en el corazón de la península y gracias a los guadis, que son los ríos secos, riachuelos que se forman durante las estaciones lluviosas, pueden nutrir de agua justamente a
3: la capital. ¿Qué te encontrás Jorge cuando llegás a Riad? Contanos. Es eh, la grandeza eh, en todo sentido. Cuando uno viene, eh, generalmente el viaje que se realiza por avión es el aeropuerto, es la autopista, es la llegada a la ciudad, es interminable. es eh, Además de llana, no se logra ver dónde termina la ciudad porque a la lejanía uno va viendo que hay edificios o que hay grúas. Es extensa, ¿no? Hay grúas, siempre hay construcciones y, y se va perdiendo la visión. Uno que, que generalmente escucha en el servicio meteorológico la visibilidad óptima de 10 kilómetros. Bueno, la ves y, y sigue y sigue y sigue la ciudad. Uno va avanzando como para salir de la ciudad y sigue viendo, no termina nunca, las cuadras son enormes, eh, lo, los pequeños barrios que hay, todo es... Eh, con esa magnitud. Cambia eh, prácticamente mes a mes por el tema de las construcciones, ¿no? En, en la ciudad, el crecimiento constante que recién en los últimos años está trabajando en un servicio de transporte público porque es muy poco usual que eh, la persona que vive y reside en Riad eh, no tenga un vehículo para moverse eh, y además de, de lo barato que es la nafta y la posibilidad que tienen de comprar vehículos. Y están haciendo ahora trabajos para movilizar ...futuro a turistas... Riyadh eh, es una de las ciudades que se espera de mayor
1: crecimiento en, los, en el próximo lustro con toda la inversión, de hecho pronto va a tener también eh, la Fórmula 1, una segunda fecha en Arabia Saudita, el circuito de Yeda y aquel autódromo que Jorge transmitió, ahí terminó el Dakar la primera edición, en ese proyecto de hacer un autódromo muy largo que tiene previsto Arabia Saudita con la intención de tener dos grandes premios obviamente el poderío económico el boom que va a significar el crecimiento de Arabia Saudita en los próximos años y Riyadh justamente es la cabeza. Mañana tenemos la etapa Riyadh-Riyadh, eh, decíamos durante cuatro noches se va a dormir en Riyadh porque el día de descanso también obviamente es en la capital del Reino de Arabia Saudita. Mañana serán 563 kilómetros de carrera perdón, 563 kilómetros en la etapa, de los cuales 348 kilómetros serán de carrera. Dice la información, los competidores se dirigirán hacia el este de Riad para abordar un especial que supone un cambio abrupto de tono comparado con los anteriores. Las pistas de tierra y piedras al inicio de la jornada Pondrán a prueba los brazos de los pilotos de motos. Tendrá que conservar un máximo de energía para encarar la larga porción de dunas de cerca de 80 kilómetros que hay en el final. Eh, en la etapa podría marcar diferencias en tiempos considerables. Seguramente va a haber mucho rumbo. El Dakar va hacia el este, va hacia el Golfo Pérsico,
3: hacia la frontera con eh, Qatar. Jorge, ese es el desafío para el día de mañana. Y particularmente para las categorías de autos, ¿Por qué? Porque se va a comenzar con dos tramos diferenciados, uno para motos y cuatriciclos y otro tramo diferente es el que iniciarán los autos y camiones. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez en la carrera los autos y camiones van a tener que abrir su ruta, mientras que las motos y cuatriciclos van a abrir su camino aparte también. Estos dos tramos, al estilo de las carreras de baja, al día siguiente, cuando se vuelva a hacer otro rulo riad-riad, se van a invertir. Entonces, eh, es el juego que se propone para estas dos jornadas próximas de competición, lo que dará luego pie al esperado día de descanso.
2: ¿Algo más, Andy? Bien, bien, para que nadie se aburra eh, y nadie se acostumbre a un determinado libreto, lo que acaba de destacar Jorge en cuanto a los dos. Caminos distintos, y por otra parte, motos y cuatris y siempre están abriendo en cada etapa. En esta ocasión lo harán para su propio tránsito y no dejándole huella. ...autos y camiones que irán por otro recorrido.
1: John Barrera Borte, el español, ganó la categoría motos. Eh, Rodrigo Lupi de Oliveira acaba de ganar la categoría... Eh, en, eh, ...en lo que se refiere a los T4, los UTB. El brasileño a, le ha ganado finalmente a Austin Jones. Rodrigo Lupi de Oliveira, buena noticia, Brasil tiene una victoria. Seth Quintero ha ganado el de los Estados Unidos... En la categoría T3, en los autos ha ganado el príncipe catarí, Nasser Latilla. en los camiones el ruso Eduard Nicolaev y en los cuatriciclos el argentino. El chico de Lobos, Manu Andújar, es el ganador del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta cuarta etapa, la cuñó. Alca y con Riad.
3: Sí, Jorge. De último momento y para estar atentos a campeones en las redes sociales. Según el periodista español Fernando Alves de la cadena SER que está particularmente vinculado al programa Carrusel Motor, hay una en estudio la posibilidad de que aquel famoso waypoint de la etapa 1B que complicó a tantos por no encontrarlo, incluso a Carlos Sainz, podría ser revisado a ver si no se elimina ese waypoint nada más de la carrera. Eh, si esto es verdad, todavía no hay ninguna comunicación oficial ni un boletín de la FIA, pero está trascendiendo a través de uno de los periodistas españoles que está siguiendo la carrera. Así es el Dakar, siempre entregando informaciones, minuto a minuto, podríamos transmitirle
1: las 24 horas contándole siempre alguna historia para compartir con todos ustedes. Gracias, un fuerte abrazo, nos reencontramos a las 22 horas a través de Radio Continental, a través de Campeones Radio, sigan a través de Campeones Radio con toda la programación que les ofrecemos y nos reencontramos aquí en la transmisión en vivo de la quinta etapa mañana a partir de las 9 por la aplicación Campeones Radio. Gracias, un fuerte abrazo al mundo entero.
0: Campeones Dakar 2022, por Campeones Radio, con los auspicios de las siguientes empresas. Audi, Borsprung, Darch Technic, con arpeza, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino. Huobi, tu exchange de confianza. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, junto a Argenetics Semillas, junto a su piloto Joaquín de Beliu. Yeah. Campeones Dakar 2022, llevamos la pasión a tus sentidos.